0: Januar 1994. Brian Adams bittet musikalisch um Vergebung, Ace of Base sehen Zeichen und mit Crying haben Aerosmith nicht nur eine schöne Ballade in den Charts, sondern sorgen im Video mit Elisha Silverstone für den ein oder anderen Tagtraum. Zumindest bei mir. Im Kino startet Perfect World mit Kevin Costner und Bruce Willis gibt erneut einen knallharten Kopf in tödliche Nähe. Die Deutsche Reichsbahn fusioniert mit der Deutschen Bundesbahn und wird zur privatisierten Deutschen Bahn AG. Seitdem genießen wir Bahnfahrten in vollen Zügen. Mit dem Ziel, einen Weltraumrekord durch einen Langzeitaufenthalt von 14 Monaten aufzustellen, starteten drei russische Kosmonauten mit dem Raumschiff Soyuz TM18 zur Raumstation Mir. Und in Sachsen-Anhalt wütet ein Orkan übers Land mit 180 kmh. Und damit ein herzliches Willkommen im Retroplace-Podcast, deinem in Erinnerungen schwelgen Podcast Abteilung Videospiel, präsentiert von Retroplace, deinem Marktplatz für Videospiele und Konsolen. Vergiss nicht, wenn du 50 Spiele bei uns auf dem Marktplatz zum Verkauf anbietest, schicken wir dir gratis Luftpolsterumschläge und Paketklebeband nach Hause. Und jetzt sagen wir erstmal dem Wolfgang Hallo. Wolfgang, grüß dich und ein gesundes neues Jahr wünsche ich dir. Wunderschönen guten Tag und ein
1: gesundes, neues, verzocktes 2024. Auch in deine Richtung. Alter, 2024. 20, ja, Mann. Wahnsinn. Alle Leute, die 2000 geboren sind, werden dieses Jahr 24. Wahnsinn. Das
0: ist also eher so, jeder, der 2006 geboren wurde, wird dieses Jahr 18. Ja, ist auch krass, ne? Oh Mann. Naja. Ist, naja. Es ist, wie es ist, aber wir sind frohen Mutes. Wir freuen uns auf eine gepflegte mindestens anderthalb Stunden Runde Podcast-Sause. Mhm. Sprechen über unsere Weihnachtsgeschenke, die wir bekommen haben. Sprechen äh, über das beste Aladdin, wo geben tut auf Welt, nämlich das für Super Nintendo. <lacht> Sch- Hat er sich gleich verschluckt. (lacht) Sprechen über, jetzt habe ich vergessen, was das für ein Viech ist, über schnelle Ninja-Zools. Ich habe keine Ahnung, was der Tool für eine Ameise ist. Das stimmt. Sprechen über Skyblazer, über Landstalker, Mystic Quest Legend für Super Nintendo. Da habe ich eine kleine Story dazu. Ich freue mich drauf, mit dir in Erinnerungen zu schwelgen. Das wird ein Spaß.
1: Januar ja. 1994. Wann war
0: denn das? das ja, war, halt
1: vor 30 Jahren. Das waren so die letzten zwei Jahre Schule bei mir. Mhm. brachen da an.
0: Naja. Witzigerweise musste ich da heute Vormittag auch drüber nachdenken, weil bei mir war es das letzte Jahr Schule. Mhm. Also ich bin fünfund, nee, 95 aus der Schule raus.
1: Ja, okay. Also dann bei mir waren es noch drei Jahre, noch drei volle Jahre oder zweieinhalb. Genau. Genau. Aber ja. 1994. Das Jahr
0: unserer ersten äh, Konzerte. Stimmt, Cannibal Corps war <lacht> Im November. <lacht> mhm. Kann mich noch gut dran erinnern. Ja. Und es ist auch, um beim Videospielethema zu bleiben. Es ist das Jahr, wo die PlayStation 1 dann im Herbst erscheint. Wir das aber noch gar nicht so auf dem Schirm hatten, weil sie dann in Europa ja erst ein Jahr später kam. Ja. Wenn ich das jetzt zeitlich genau zusammenbringe, aber ich meine, es war 1994 im Herbst, dass sie mit Rich in Japan erschien ja. und ich ja damals völlig, also niemals auf meine Tipps hören, ob eine Konsole gut wird oder nicht. Ich habe damals, als ein Freund mich gefragt hat, ob er sich einen Saturn kaufen soll oder eine Playstation, hatte ich quasi so das 3DO noch im Hinterkopf mhm. und habe damals zu ihm gesagt, ihr ja, kauft doch nicht von Sony eine Konsole, kauft eine von Sega, die haben Ahnung. Die wissen, was gespielt wird. Aber echt, oh boy, lag <lacht> ich falsch. Krass. Ne? Aber mai, ja, ja, verrückt, ja. was da eben draus wurde. Und das Gleiche hatte ich dann ja Jahre später, als die Frage so aufkam, ob der Nintendo DS ein Erfolg wird. Oder auch die Wii. Ganz ehrlich, als die Wii damals angekündigt wurde, ich habe ja nur mit dem Kopf geschüttelt und habe gedacht, was für ein Quatsch.
1: Ja, ein GameCube mit äh, Schüttelcontroller. Aber
0: genau, dazu kommen wir in zehn Jahren. <lacht> <lacht> ja, <War 12>. Richtig. <lacht> ja, eher länger noch, genau richtig. Ja, ja wie gewohnt, hm? wir starten. Was hat er gekauft? Wir starten. Was war da los? Ja, ähm, also es ist nicht so viel Zeit
1: vergangen und ich habe auch nicht so viel eingekauft, aber ich habe mir ein ähm, Road Rash 3DO in der Longbox mit Soundtrack-CD gegönnt. Mit
0: Soundtrack-CD, okay. Ja, Ist das was Besonderes, oder? Ja, so eine es gab, Auflage
1: mit extra Soundtrack. Genau, es gab diese 3DO-Longbox-Version äh, mit einer Soundtrack-CD, mit, keine Ahnung, Soundgarden, was damals so, so in war und äh, was man, glaube ich, auch hören konnte, im, nee, nicht im Spiel, sondern irgendwie im, in, den, in, in den Zwischensequenzen oder irgendwo konnte man die paar lizenzierte Lieder hören. Und da gab es halt auch eine eine Auflage mit einer Audio-CD und habe mich in einem ganz guten Zustand äh, für ja, okayes Geld in den USA äh, ersteigert.
0: Du kaufst immer wieder in den USA Sachen, höre ich immer mal so raus. Ja, weil
1: es halt ist halt die, die Longboxen, wenn die überhaupt mal auftauchen in Europa, also ich hatte eins, eins beobachtet, das ging für unglaubliches Geld, wurde auch nicht wieder eingestellt, direkt danach, das gibt es ja auch gerne mal, Also es war einfach weg und es gab dann keine mehr. Und es gibt super viele, die halt völlig verranzt aussehen. Ja, das war halt mal ein Angebot in in den USA äh, mit, äh, wie heißt das, Preisvorschlag und so weiter. Und da ging es halbwegs. War
0: jetzt kein Superschnäppchen, aber war gut. Ist aber natürlich, ja, diese Longboxen sind natürlich auch extrem schwierig in schönem Zustand zu bekommen, weil sie einfach über die Jahre, 30 Jahre, halt einfach sich auch abkrabbeln. Ich meine,
1: auch die hatten... Bisschen Kantenverschleiß, aber zumindest kein, kein Abriss wie sonst von irgendwelchen Stickern oder sowas. Also die sieht insgesamt schon ziemlich ziemlich gut aus. Von daher war es schon okay. Cool.
0: Und hast Du es gleich ins 3DO gepackt und angespielt? Ja, ich habe ja kein 3DO mehr. Oh.
1: Ich habe doch mein 3DO das letztens, war mir gar nicht bewusst. letztens auf der Börse veräußert. weil ich Ach, gedacht das hab, war
0: dein letztes 3DO. Das war mein
1: letztes 3DO, genau.
0: Ah, weil ich gedacht okay, habe, okay, ich, ich brauche es
1: ja ich, ich halt mhm. Aber das wollte ich einfach schön als Longbox neben Win Commander 3. Ich habe so ein paar, ein paar Spiele, weil mir die Longboxen halt gefallen. Mhm. Die finde ich super. Verständlich. Und ähm, da wollte ich das noch haben. Mir fehlt jetzt nur noch eigentlich Need for Speed will ich noch in der Longbox. Und dann hat es auch, mehr brauche ich dann für 3DO
0: nicht. Ich würde mit den Longboxen echt die Krise kriegen, weil man da das Regal komplett neu umsortieren müsste, weil sie halt so hoch sind.
1: Ja, das ist auch in, dem, in einem Extra-Regal. Das ist nicht in, den, in, den, in meinen Standard-CD- und DVD-Regalen. Mhm. Weil es geht einfach nicht. Ja, aber, aber es sieht halt so ja. cool aus. Ich mag die so, diese, diese Boxen. Die haben halt was. Das ist noch irgendwie so was Besonderes und ich sage mal so, sie gehen auch nicht so schnell kaputt. Natürlich ist es halt immer Papier, also Du muss ein bisschen drauf aufpassen, aber äh, sie fallen halt nicht gleich auseinander wie die ganzen Dreamcast-Dinger, also die europäischen. Das war ja wirklich absolut Ja gut. Kürze. Ja
0: die schaut man ja nur an und sie brechen. Das, das, so, das ist
1: Wahnsinn. Also das geht mir hm. wirklich auf den Senkel. Die Dreamcast-Sachen, Paul, das ist wirklich absoluter Albtraum.
0: Was rotiert es sonst bei dir so im Laufwerk? Was hast du gespielt? Ein paar Sachen jetzt für, für
1: den Podcast halt. dann ähm, habe ich tatsächlich die PS3 aktuell so ein bisschen wieder für mich entdeckt mit der Updates-Kompatibilität und habe ein bisschen Gradius 5. Ich weiß nicht, ob man das letzte Mal schon drüber gequatscht hat. Gradius 5 habe ich mal angezockt und ja, ansonsten nicht viel. Das ist ist ja nicht viel, das kann man
0: nicht besser sagen.
1: Ja, Ja. ist nicht viel, aber so ist es halt.
0: Ja, ich musste, weil wir gerade vor uns davon gesprochen haben, Platz im Regal zu haben, ich musste tatsächlich, obwohl ich ja vor einem Jahr erst das neue Regal bekommen habe, äh, dezent Platz schaffen, weil es ist, obwohl die Switch-Spiele ja nicht so groß sind, ist doch einiges eingetroffen, was äh, ein bisschen mehr Platz äh, verschwendet, sage ich mal. Es Es gab ja bei (lacht) Naja, es gab ja bei Strictly Limited Games den 20%-Verkauf und da habe ich ein bisschen abgegradet, zum Beispiel, ich hatte ja die kleinen Versionen von Canon Dancer, Mhm. von Death Smiles 1 und 2 und von Dranos und die habe ich jetzt jeweils geupgradet in die Collectors-Editionen und der Witz ist, dass die Collectors-Editionen dann jeweils doch die Riesig sind gar nicht mal so klein. Das sind halt so irgendwie wahrscheinlich zehn Switch-Spiele zusammengebündelt. Ist ein so eine, so eine Collector's-Edition. Aber egal. Ich habe sie mir eingebildet, wollte die gerne haben. Ja, und dann kam für die Switch noch das Ghostblade HD. Das ist, weiß nicht, ob du es von Dreamcast noch kennst. Ja. Von Hucast, der, ich sag mal, Dodon inspirierte Shooter, den sie dann eben auch noch in HD für die PS4, für die, Gab's für die PS4 Xbox, und Switch. Aber nur als Download. Ja ja. ja, ja, ja. Genau, und ich meine, für PS4 und für die Switch gab es oder gibt es halt jeweils auch als äh, Disk- Variante. Und ich wollte es für die Switch halt ganz gern äh, noch haben, nachdem ich die für die PS4 irgendwann abgestoßen habe, weil du weißt ja, ich sammle ja eigentlich das meiste nur für die Switch, mhm. wenn es Technisch sehr identisch ist. Genau, dann kam das. Das hatte ich, glaube ich, im letzten Podcast erwähnt, dass ich darauf warte auf das Paket aus den USA mit der Turtles Collection, mit äh, Turtles Shredders Revenge, mit der Alvas Collection und Pocky und Rocky, Mhm. die ich alle beim Black Friday auf Amazon USA gekauft habe. Dann Ja, und da ist halt, My Turtles Collection, braucht man nicht viel dazu sagen, die gehört meines Erachtens nach, wenn man äh, die früher gespielt hat und die Teile gern mag, ist das ein absoluter No-Brainer. Also für die, was habe ich jetzt gezahlt, 26 Euro für eins. Und Shredder's Revenge sowieso auch, grandios gutes Spiel, kann man sich schon hinstellen. Das Pocky und Rocky war eher so ein, aber auch das habe ich glaube ich beim letzten Mal schon erwähnt gehabt, das war halt irgendwie 11,50 Dollar. Und da dachte ich mir so, komm, shoot'em ab, kann man schon mal eintüten. Dann kam ein Kickstarter rein noch. Mhm. Und zwar die Virtual and Game Boy Anthology von Geeksline, was ein 2,6 Kilo Trümmer ist mit 550 Seiten. Und jedes Gameboy-Spiel und jedes Virtual-Boy-Spiel irgendwie mit Screenshots und Packshots und Beschreibungen. Und oh, okay. ja, so ein Riesen-Coffee-Table-Ding. Okay. Und alle? Also Japan, USA, PAL oder? Ich glaube ja, wenn ich mich jetzt nicht, ich habe, das ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich Mhm. reingeblättert habe. Ich meine da aber alles drin. Okay, cool. Und das fand ich ziemlich cool, ja, hat mir gut gefallen. Ich mag die Bücher von denen sowieso. Also da gibt es ja auch dieses Engine-Buch, mhm. wo ich dann gelesen hatte, irgendeiner im Forum schrieb dann damals, ah, da wären inhaltliche Fehler und so weiter. Aber mir war nicht gleich was aufgefallen und ich mag einfach das Grunddesign von diesen Büchern. Ja. Ich freue mich einfach, wenn man die so im Schrank stehen hat und hin und wieder mal durchblättern kann. Genau. Weil die hat auch eine geile Druckqualität haben. Ja, die sind cool. Dann habe ich noch äh, Dodonpachi Seidai Ojo. Mir gekauft in der japanischen Collectors Edition. Für die Switch. Das ist auch für die Switch, mhm. genau. das hatte ich irgendwie festgestellt, dass das in Japan jetzt äh, ein bisschen angezogen war im Preis. Also das war in dieser Collectors Edition jenseits der 10.000 Yen. Und da habe ich dann gedacht, komm, dann schlägst du noch ganz schnell bei Netgames zu, weil die hatten das für 60 Euro. Okay. Und es ist dann zwar umgerechnet in etwa das Gleiche, aber ich habe so gedacht, bevor es jetzt wirklich noch richtig ausufert, hm. ähm, kaufe ich das lieber mal gleich noch. Eine gute Idee. Dann habe ich, ähm, du weißt ja, das Gemia Aleste 3 ist ja äh, das ROM gedumpt worden am Ende aus der Switch-Variante. Mhm so dass man es eben ja im Emulator auch spielen kann. Und findige Bastler haben da tatsächlich ein lauffähiges Game Gear Modul gebastelt und haben das Ganze ähm, auf Etsy zum Kauf angeboten. Und dann habe ich beschlossen, dass ich so ein Game Gear Aleste 3 Modul brauche. Habe mir auf Etsy auch dazu dann noch äh, die Anleitung gekauft. Mhm. Auch schön im japanischen Game Gear Format. Mhm. Und eine Originalverpackung davon habe ich ja tatsächlich über einen Freund bekommen.
1: Ja. Ich der
0: die direkt damals bei M2 in Japan bekommen hat. Also wirklich, das ist eine Originalbox mhm. und das finde ich halt ziemlich cool. Jetzt bin ich nur noch auf der Suche nach so einem Plastik-Inlay von einem billigen japanischen Game Gear-Spiel und dann habe ich quasi ein selbst zusammengefrankensteintes Aleste 3. Sehr cool. Ja, finde ich irgendwie auch tatsächlich geil. Wie ist die Qualität vom Modul und Anleitung? Super, sieht echt nicht wie eine Repro aus. Ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also die Game die Gear-Anleitungen früher, wenn du dir die heute anschaust, die sehen ja auch nicht so perfekt aus. Du, ich habe ich hab einen Ex-Battler,
1: Pal. Ich glaube, wenn ich das heute hier jemanden anbiete, die sagen zu mir, ey, das ist doch kopiert, das ist doch... Ein mhm. Weil das ist wirklich... Das muss damals... Also das habe ich damals hier im, im Laden gekauft. Also wirklich. Und das sieht so hart kopiert aus. Also die, letzte, da sind die letzten Auflagen teilweise halt wirklich... Absolut
0: miserabel gewesen. Aber es ist ein Original. Ich würde sagen, jetzt hier bei dem Game Gear Aleste, das ist mal so ein Glossy-Druck, aber richtig schön hochauflösend. Und ja, also ich bin absolut zufrieden. Schaut super aus. Cool. Und dafür, dass man es sowieso nicht kaufen kann, ja, dachte ich mir ja. so, kann man das so zusammenstückeln. Am Ende, am Ende der Geschichte, wenn ich alles aufaddiere, ist es ein völliger Wahnsinn, was ich ausgegeben habe. Aber Egal. Äh, trotzdem ist es cool, das so im Regal stehen zu haben. Genau. genau. Cool. Dann, nachdem ich den Terminator, ähm, wie heißt er mit Untertitel, Resistance, mhm. ja durch hatte und wusste, dass das Entwicklerteam eben das Robocop auch gemacht haben habe ich mir das Robocop Rook City für die PlayStation 5 jetzt noch gekauft. Habe allerdings noch nicht reingespielt, sondern erstmal nur auf den Haufen mitgelegt. Aber das wird jetzt äh, die nächsten Tage wohl mit dran sein, weil auf das habe ich ziemlich Bock. Noch dazu, weil das grafisch recht fett sein soll. Genau, ich habe mir noch bei Net Games ähm, Under the Waves eingetütet. Das ist von, ähm, gepublished ja, von ja, Quantic, Quantic Dreams.
1: Dreams.
0: Ja, Quantic mhm. Und ist halt auch so ein, also es spielt in den 70er Jahren in einer Unterwasser-Tauchstation mit einem Taucher, Forscher, Wissenschaftler, der sich da irgendwie selbst zu sich findet. Mhm. Und das klang irgendwie so interessant und ein bisschen anders mal, dass ich gedacht habe, das will ich mir anschauen. Cool. Und das ist jetzt auch, was, das, das ist ein nice Preis, das kostet 30 Euro.
1: es gibt es ja auch für die One quasi, aber gibt es das als, als Retail
0: ich bin nicht informiert, ich weiß ich nicht.
1: Okay.
0: Weil die Quantic Dream-Spiele fand ich eigentlich immer cool. Genau das war der Grund bei mir, dass ich mir gedacht habe, es ist zwar nicht selber von Quantic Dream, aber wenn die sagen, sie publishen das, weil es in ihr Portfolio passt, mhm. habe ich mir dann gedacht, werde ich es mir halt schon mal anschauen. Okay. Ja, und das, das war es bei mir an Dingen, die ich gekauft habe. Ich habe ich hab dann auch gesehen, in Blast
1: ist das, ah, das steht auch auf der Liste, ist stimmt. Eine, ist, das eine, ist das eine Compilation oder?
0: Nee, das ist das letzte. Cruising Blast Cruisin war ja quasi nach Cruising Universe. Hieß das Cruising Universe? Es
1: gab Cruising Exotica und Cruising
0: World. Das war das letzte, genau.
1: Und Cruisin Nach Cruising Exotica halt. Ja, okay.
0: Ist das ja jetzt vor zwei Jahren oder so kam ja ein Cruising Blast. Mhm. Und das hatte ich ja als Download. Und dann habe ich jetzt gedacht, ach komm, das gefällt mir so gut, das willst du auch als Retail haben. Und da ist das auch, ich weiß nicht mehr, ich glaube, was habe ich gezahlt? 22 Euro oder so. Das ist irgendwie das Schöne. Die Switch-Spiele machen auch so Spaß zum Sammeln, weil es ganz viele Titel gibt, die einfach auch günstig zu haben sind. Ja. Weißt du, also das ist ja nun, natürlich ist es auch Geld, aber es ist jetzt nicht so, dass du jedes Mal gleich 70 Euro abdrücken musst für irgendein Spiel.
1: Ja, ja, es ist übersichtlich. Was
0: man da genau, ähm, richtig. investieren muss, von daher. Richtig. Okay. Ja, und gespielt, wie schon erwähnt, ich habe Terminator Resistance beendet. Mhm. Und das ist also wirklich, ich kann es jeden, der irgendwas mit Terminator anzufangen weiß, auch mein, das war ja mein Fazit auch im Dezember schon, jeder, der damit was anfangen kann, kaufen, spielen. Hm. gibt es für unter 20 Euro 15 Euro irgendwas kostet das man kann die PS4 Variante kaufen und upgraden auf die PS5 gratis und das sollte man nur vorher tun weil der übernimmt die Spielstände nicht ist mir aufgefallen ich habe es dann halt nicht noch mal gespielt ich habe es auf PS4 durchgespielt und das ist absolut lohnenswert wirklich tolles Spiel natürlich mit Schwächen aber Gerade so Gesichtsanimationen oder so, das ist alles nicht so geil. Oder es gibt so Stellen, da ploppt halt auf einmal dann ein Terminator ins Bild und ist dann da, der vorher gefehlt hat. Aber alles keine Breaker, wo du jetzt sagst, das kann ich nicht spielen aus dem Grund. Mhm. Also wirklich Ganz, ganz geil. Und wenn du dir überlegst, das Entwicklerteam, wo die gestartet sind mit Rambo, was ja eher Schrott ist, und jetzt mit Terminator und jetzt der Robocop soll auch wieder so gut sein. Also, ja, ich bin begeistert, wirklich. Klingt gut. Klingt richtig gut. Dann habe ich noch das Like a Dragon weitergespielt. Das aktuelle halt, Like a Dragon, The Man Who Erased His Name. Und habe mich aber dabei erwischt, dass ich am meisten dann bei der Sega Classics, äh, bei dem Daytona 2 Rennspiel, in der Spielhalle hängen geblieben bin. Ja, ich, das Ding ist so, ich hatte mein letztes Yakuza, wo das ja dazugehört, was ich gespielt habe, war das erste auf PS2. Was ja damals so diesen Ruf hatte, so, ah, das ist wie Shenmue und nachdem kein Shenmue kommen wird, dann musst du Yakuza spielen und so weiter. Aber irgendwie hat diese Reihe mich nie so richtig gehuckt und das ist diesmal irgendwie auch wieder so. Man saugt natürlich total dieses Gefühl ein, dass man irgendwie in Japan durch die Gegend läuft und und, und in die Läden reingehen kann und das ist schon alles total geil aber es hält mich nicht so fest, dass ich jetzt irgendwie das durchspielen werde. Also ich glaube nicht, dass ich es durchspielen werde. Ja, naja. Es ist ob irgendwie es mir alles spießt, zu langwierig.
1: du spielst es uh, Daytona 2 oder
0: Super Sega, wie es auch immer heißt, ne? Mhm. Das ist aber, das ist wirklich, das ist wirklich cool. cool. Das macht natürlich Laune. Ja. Und es gibt ja bei Digital Foundry gibt's ja ein Video dazu, wo sie die Arcade-Variante mit der von Yakuza jetzt mhm. vergleichen und kommen ja echt zu dem äh, Fazit, dass es einfach wirklich eine fast perfekte Emulation ist. Das ist halt schon geil. Ich hoffe immer noch, dass jemand, äh, das habe ich nämlich jetzt rausgefunden so ein bisschen beim Recherchieren, es gibt einen Yakuza Arcade Machine Standalone-Player was bedeutet, dass du eben die Spiele der Yakuza-Serie rausgerippt Standalone spielen kannst. Ich weiß jetzt nicht genau, ob auf PS3 oder ob das dann für PC gedacht war oder so, mhm. aber ich, die Hoffnung ist natürlich so ein bisschen, wenn sie jetzt schon so einen geilen Emulator für Supermodel 3 ge- gemacht haben, äh, dass dann vielleicht auch irgendwann mal Scut Race läuft. Ja, das wäre super. Und dieses äh, emergency Autorennen, wo du den Krankenwagen fährst, auf was ich ja auch voll Bock habe. Crazy Emergency quasi. Genau. <lacht> genau. <lacht> emergency Taxi. Genau, Crazy Emergency Taxi. Ah ja, 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 ja. <lacht> Ach, herrlich. Und ich habe die PS3 ja auch so ein bisschen für mich wieder entdeckt gerade mhm. und gehe völlig fest an Dead Nation. Diesem Twin-Stick-Shooter, wo du von, von Hausmarke oder Hausmark, ich sp- äh, stolper jedes Mal drüber. wo du einfach, Ich bin jetzt nicht der Riesen-Twin-Stick-Shooter-Fan, weil ich mir immer so ein bisschen schwer tue da mit der Koordination. Mhm. Aber das Dead Nation spielt sich das so ist super. grandios gut. Ja, absolut genial. Noch dazu, es fühlt sich halt so, die Vibes sind so Resident Evil 2-mäßig so ein bisschen. Mhm. Mit natürlich viel mehr Action, aber halt so schön gemalte Bitmap-Optik. Ähm, extrem stylische Optik auch, wie in diesem Krankenhaus und wie du dieses Hochhaus-Hochkraxelst, dann die Zwischenbilder, wenn die Geschichte erzählt wird. Also das ist so richtig, richtig geil auch. Gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Echt super. Ich habe das damals bei der PS3
0: ja gekriegt, ähm, wo es
1: diese, da wurde doch die das PSN mal gehackt, 2011. Die Älteren erinnern sich. <lacht> und da hat auch dann Sony ähm, irgendwie, ich glaube, drei Spiele verschenkt äh, Vibe Out Streets of Rage hatte ich und dann noch Killzone für die PSP irgendwie, als Download für die PS3 und halt dieses Dead Nation,
0: und da habe ich das damals auch schon ausführlich gezockt das war schon im Nachhinein toll. eigentlich ein Wahnsinn das, das Playstation Network, das war lange down damals, das gell? War ein paar Monate, glaube ich naja, mhm. ja, ich glaube auch das, das war eine ganze
1: Weile. Ja. Fiel mir wieder ein, wo du es erwähnt hattest, neulich, wo ich gedacht, ja, das war damals schon ein Ding.
0: Ja, und dann sind wir in unserem allseits beliebten Segment der Retro-News. Oder hast du vorher noch irgendwas zu erzählen? Ich habe nichts zu erzählen. Nee. News, und ich News, hätte aber News. gleich eine Frage zu den Retro-News. Ja. Ähm, für, also nicht an dich, sondern an die Hörer. Ach Mit so. dir redet ja wieder Mit, mal mir redet ja keiner. <lacht> ja. <lacht> nee, das, das ist auch gerade äh, recht spontan. Mich würde interessieren, ob das Segment der Retro-News, nachdem das ja nur einmal monatlich ist und damit die News ja gerne auch schon wieder ein bisschen veraltet sind, gerade wenn wir ein bisschen vorproduzieren, ähm, ist das immer schwierig, ähm, ob das so ein Segment ist, wo man sich als Hörer auch vorstellen könnte, das würde ich mir auch anhören, wenn das wöchentlich oder 14-tägig käme, das Format. Insofern, ja, lasst uns das mal in den Kommentaren wissen. Ich prinzipiell hätte nämlich Bock drauf, das zu machen. Wäre dann auch ein, sehr, ein eher kurzer Podcast. Ich denke jetzt mal, das würde man dann so über 20 Minuten oder so machen. Das ist aber jetzt, wie gesagt, nicht komplett äh, durch. Nicht komplett durchdacht, er hat einfach mal losgelabert, der Christian. Einfach aber mal machen, wie er ja, das so ne? gerne tut. Einfach mal machen, genau. Nee, aber mich würde interessieren, schreibt in die Kommentare, falls das was wäre, wo ihr denkt, das würdet ihr auch anhören oder nee, das ist das Segment, was ihr am liebsten nicht drin hättet in un- unserem normalen Podcast, weil es euch am wenigsten interessiert oder so. Also ja, einfach mal einfach äh,
1: Sag mal Bescheid.
0: Ähm, wir sind bei den Retro-News. Ernst aufs Fahrrad. Ja. Und zwar, das Samurai-Showdown-RPG ist nach nun, ich glaube, 23 Jahren oder 26 sogar, gepatcht worden mit einer englischen Fan-Translation fürs Neo-Geo-CD. Hm. Und ich gestehe, da habe ich schon so ein bisschen Bock drauf. Okay. Einfach, weil es ein, ja, ein Rollenspiel, was man noch gar nicht irgendwie großartig auf dem Schirm hatte, jetzt mal in spielenswert ist. Und vielleicht kann ich dann in einem der zukünftigen Podcasts was dazu sagen. Genau, spielbar. Genau. Spielenswert, wird sich noch zeigen. Ja, okay, das stimmt. <lacht> äh, Hoffnung kam auch auf, dass das vielleicht dann ja diese Übersetzung auch geportet wird für den Saturn. Da gab's Weil auf Saturn gab es das Samurais, ja, gab es das auch. Okay. Gut. Und das wäre natürlich cool, wenn die Daten, die da einfach übersetzt wurden, dann mit übernommen werden. Okay. Nochmal englische Fan-Translation, und zwar das Far East of Eden- Eden, Syria für PC Engine, auch ein CD-ROM-Rollenspiel für die gute alte Engine, hat auch eine englische Fan-Translation bekommen. Auch da, mal schauen, ich glaube, ich schaue da irgendwann mal rein. Hm. Dann, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gab ja die Video Game Awards und es gab während dieser Video Game Awards einen Sega-Reveal-Trailer indem sie sich auf alte Tugenden besinnen und vorgestellt haben, dass ein Jetset Radio, ein Shinobi, ein Golden Axe, ein Crazy Taxi, ein Streets of Rage in der Mache sind. Und so wie ich es im Dokument hier geschrieben habe, da entfleucht mir ein What the fucking fuck? Hype, Hype, Hype. Ganz ehrlich, ich habe das Video gesehen und habe gedacht, wie geil. Mhm. Was ist denn jetzt auf einmal los
1: mit Sega? Also ich fand's, ich fand's auch ziemlich cool, wobei ich mich äh, eigentlich am meisten über das Crazy Taxi gefreut habe. Okay. Das hat so irgendwie so. Ich bin kein kein Riesen-Jetset-Radio-Fan. Ich mag den Style zwar irgendwie, aber das Spiel hat mich nie so wirklich abgeholt. Das Shinobi sah ganz cool aus in, in dieser in
0: dieser. das war wie so eine ja diese Scherenschnitt-Optik. Mhm. Also mein mein mhm. äh, absoluter Favorite aus der Vorstellung war Shinobi. Und beim Streets of Rage bin ich vorsichtig gehypt, mhm. weil es halt in 3D ist. Aber da haben sie ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, wer das entwickeln wird, mhm. bla bla, man weiß ja noch nicht so viel davon, Stand jetzt. Sie haben bei mir Vorschuss Lorbeeren, weil Streets of Rage 4 mhm. unglaublich gut war. Das war super. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass am Ende so da Leute rangesetzt werden, die halt wissen, was sie tun. Ja, ja. So, und in zwei Monaten alles Mobile-Spiele, alle Elle <lacht> Ja, keine Ahnung. Werden wir sehen. Nee, aber also ich habe Bock drauf, muss ich schon sagen. Ja.
1: Also das fand ich auch sehr ähm, einfach out of the blue. So, da war überhaupt gar nichts, was man hätte ahnen können. Und dann wirklich so die ganzen IPs da rauszuhauen. Also ich meine, es sind ja wirklich die oder sehr viele davon echte, echte Sega-Klassiker.
0: Und im Zuge dessen gab es dann noch ein Interview in der Washington Post. Da ging es dann darum, was mit Virtua Fighter wird. Mhm. Und da meinte, ja, typischer Fall wieder von Namen vergessen, äh, meinte halt ein Entwickler wahrscheinlich das Urgestein, der Virtua Fighter gemacht hat, aber ich kann damit gerade nicht dienen. Yu Suzuki. Dass sie das durchaus, nee, 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 nee. Ähm, meinte da eben, sie haben das durchaus auf dem Schirm, aber sie haben so ein bisschen, äh, sind halt am Recher- Recherchieren, wie man das gut machen kann, dass es einfach gegen Street Fighter auch Bestand hat. Weil einfach ein Street Fighter viel mehr äh, Moves bietet und am Ende viel mehr Action und Virtual Fighter Mhm. halt viel realistischer daherkommt. Mhm. Und um da einfach die Leute abzuholen, ist man halt am Brainstormen und schauen, wie man Virtual Fighter für diese äh, Generation auch spielenswert gestalten kann. Aber Sie haben ich finde so, sie haben die Marken auf dem Schirm und das ist natürlich sehr cool. Sehr schön. Dann habe ich mir einen Gratis-Shooter angeschaut fürs Master-System. Kann man auf äh, itch.io runterladen, nennt sich Blast Arena und ist ein äh, arena shootem up Was bedeutet halt ein Screen, mhm. dort durch die Gegend fliegen und rumschießen. Mhm. So ein bisschen so ähm, Galaxy, nicht Galaxy, Geometry Wars mäßig mhm. im weitesten ah, okay. Sinne. Ja. Genau. Dann, jetzt kommt eine News. Nein, sie hat nichts mit Glaylancer zu tun, aber, aber mit einem Spiel, was Wolfgang <lacht> fast genauso nah an seinem Herzen liegt.
1: Radian Silvergun von Super Deluxe Games. Und das kommt im Juni 24, ne? Mhm. In einer super duper Riesenbox mit allem möglichen Trara, muss ich natürlich haben.
0: Und mit dem, mit dem kleinen Fliegerchen halt genau, auch. Genau, in Metall. Und Genau. Und, ah, ist es in Metall sogar? Ich glaub, das cool. War, ich glaube, das war in Metall, ja. Okay. Und Super Deluxe Games ist ja quasi das äh, die japanische Tochter von Limited Run Games. Mhm. Und am Ende ist jetzt dieses Radiant Silver Gun Release, was in Japan kommt, ist, so wie ich das bis jetzt gesehen habe, die Box, die man eben auch bei Limited Run Games bestellen konnte. Und die kommt eben so jetzt in Japan auch nochmal. Ist mir aber auch viel lieber, weil sie a. günstiger ist mm. und b. leichter verfügbar. Weil in der Regel war es bisher immer so, wenn bei Amazon Japan steht, die kommt an dem und dem Tag, dann wurde die auch ausgeliefert an dem Tag. Ja. Ja. Und nicht so ewig lange Wartezeiten. Ich habe vor uns mal wieder geschaut, meine Rendering Ranger Collectors Box von Limited Run Games, die habe ich mittlerweile seit 15 Monaten bezahlt. Okay. Und die wird immer noch nicht ausgeliefert. Wahnsinn. Ja, genau. Also ist mhm. irgendwie auch auf der einen Seite natürlich egal, aber es ist so wieder das, der typische Fall von, wenn die dann hier ankommt, schiebe ich sie nur ins Regal und freue mich nur noch halb so sehr. Mhm. Ja, klar. Weißt du? Das ist irgendwie so die Faszination, geht halt bei dieser Wartezeit so ein bisschen flöten. Mhm. Dann nochmal Shoot'em ab, diesmal nicht für Saturn, sondern für Mega Drive. Und zwar. Das gute Eliminate-Down, was ich tatsächlich ja sehr verehre, erscheint als Reprint über Retrobit mhm. und kommt leider in einem ziemlich hässlichen grünen es, Modul also daher. Das ist wirklich sehr hässlich. Also mhm, Fand ich schon auch. Das ist schon bitter, muss ich sagen. Mhm. Das Geile ist allerdings, es kostet äh, ganz grob überschlagen auch nur 5% von dem, was der First Print aktuell kostet. Da muss ich, muss ich gerade ein bisschen weinen, weil ich...
1: Äh am Wochenende habe ich hier ähm, ein kleines kleines Schränkchen rumgeräumt, äh, was, was halt weg muss. Und da fielen mir ein paar Zettel von 2005 in die Hände. Hm. Da waren wir, glaube ich, im Januar mal in Japan. Mhm. Und da war auch ein Kassenbon dabei für
0: Eliminate Down. Sehr schön. 10, Was hast du gezahlt? 10500 Yen. Herrlich. Oh, das war quasi 10000 Yen und noch die 5% Mehrwertsteuer damals. Ja, genau. Wahnsinn. Ich heulen. Das ist okay, das ist das ist krank, ja. Genau, weil ich es noch nicht gesagt habe, die 5% entsprechen also dann in etwa 70 Euro, mhm. ist der Preis, den man bei Dragon beim Dragonbox-Shop für die Pre-Order zahlt. Wenn ihr euch beeilt, heute ist ja der 1. Januar, Pre-Orders sind bis morgen, 2. Januar noch möglich im Dragonbox-Shop. Mhm. Und was ich heute auf Twitter noch las, das Super Cyborg, was es für PlayStation 4, ich meine auch Xbox One und die Switch gibt als Download, wird geportet fürs Mega Drive. Super Cyborg ist ein ko- sehr, sehr guter contra ah. Hat mir extrem gut gefallen. Der Dennis vom NES-Kommando hat das in einem Livestream mal durchgespielt. Und das gibt es tatsächlich nur als Download aktuell. Und da hoffe ich natürlich sehr, dass es fürs Mega Drive dann in einer schicken Box daherkommt, weil das würde ich mir schon sehr, sehr gerne ins Regal stellen. Bin das ich gespannt. Mehr, mehr News. Ja, ja das okay. musst ihr anschauen. Das ist ein richtig gutes Spiel gewesen. Und was ich heute auch noch las, und dann können die Leute ganz gut einordnen, wie viele Tage wir vorproduzieren: mhm. <lacht> <lacht> Data Discs hat am Wochenende einen Newsletter rausgeschickt, dass äh, der Soundtrack von Nights into Dreams jetzt auf Vinyl erscheinen wird. Mhm. und da wollte ich dich eh, als ich das heute getippt habe, habe ich so gedacht, muss ich dich mal fragen, bist du noch so dran bei den data disks vinyl releases Äh, Nur, was mich interessiert, um ehrlich zu sein.
1: Also ich habe ja ja einige schon, aber ich ich sammle jetzt nicht auf äh, Komplett oder sowas, sondern wirklich nur, wo ich sage, das hätte ich gerne, ähm, oder wo mir das das Cover besonders gut gefällt. Also Nights ist jetzt nicht dabei. Ich
0: habe ja damals meine, ich hatte ja jede Mhm. Immer diese, diese es gibt ja immer diese Auflagen irgendwie da mit Splatter-Vinyl und ja, so. Genau. Und ich hatte die ja immer komplett gehalten und quasi immer gekauft bei Erscheinungstermin. Und muss sagen, ich bereue es genau gar nicht, dass ich sie alle verkauft habe. Ja. Das ist irgendwie, ich vermisse die auch nicht. Das ist komplett egal. Manchmal denke ich so, ich hätte gern die von Thunder Force 4 nochmal. Mhm. Einfach zum Dastehen haben. Mhm. Aber, dass ich die jetzt irgendwie, ja, irgendwie... Ist, ist wirklich nicht schlimm, dass ich die damals abgegeben habe. Nee, schlimm ist ja fast nichts, solche Sachen abzugeben, aber sie sehen ganz schön
1: aus. Das muss ja, schon, natürlich mit diesem großen
0: Cover. Das, das ist, ist halt, halt mega so geil.
1: Dieses, äh, wie früher halt. Die großen die großen Cover auf den Platten, das war halt schon anders als diese fitzeligen äh, CD-Cover. Oder jetzt noch kleiner. Ich meine, die, die Switch-Sachen sind ja auch sehr klein
0: was cover was das Cover angeht. Ja, das ist tatsächlich nervig. Also auch schon, auch bei Musik-CDs und so. Also wenn du ein wirklich schönes Artwork hattest, allein überleg dir, was es dann so gab, diese Gatefold-Sleeves mhm. in Vinyl. Ich meine, wie geil war das bitte? Das ist schon noch mal was anderes. Aber ich denke mir dann so Meiden von, von Lightning Force, mhm. den vielleicht... Finde ich jemanden auch mal, der das Vinyl hat, und dann packt man das richtig schön auf den Scanner und druckt sich es einmal schön aus auf quadratisch und packt sich das dann einfach in den Bilderrahmen. Wäre ja. auch schön. Das war ja sowieso bei mir immer im Haus die Idee, den Treppenaufgang so quadratische Bilder aufzuhängen, komplett von unten nach oben. Mit lauter Videospielmotiven. Da müssen wir mal gucken. Mal Vielleicht kommen wir da ins Geschäft. Ich habe ja alles <lacht> hier stehen. Zum Scannen. Die Sachen also. habe ich natürlich hier stehen, klar. Mega. Mhm. Ja, und dann sind wir schon soweit, oder? Wir springen in die Januarausgabe der Maniac 1994. Bedanken uns wieder mal, auch wenn das wahrscheinlich nicht hört, beim Klaus von Kultmax fürs zur Verfügung stellen der vielen, vielen, vielen PDFs. Ja. Und das erleichtert uns natürlich hier uns den Spaß sehr, weil wir es ganz komfortabel als PDF Schön durchscrollen können. Genau. Richtig. Ich würde sagen, wir springen gleich bei Seite 16 rein, außer du hast etwas anderes, weil nee. da sind wir schön in der Import-Corner. Äh,
1: ich habe eigentlich nichts anderes. Ich muss nur ich muss nur nochmal sagen, also jetzt auch, das ist jetzt die dritte Maniac-Ausgabe, also irgendwie äh, wenn man dann immer mal noch zu Videogames zurückschielt, also jetzt so in, in der Nachschau, also ist die, ist die Maniac schon, äh, sieht schon deutlich wilder aus als die Videogames. Also das... Das fällt mir total auf, jedes Mal, wenn ich jetzt die Maniac aufmache. Das ist irgendwie, die 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 Videogames sieht noch irgendwie besser gelayoutet aus.
0: Naja, die Maniac hat am Anfang schon so ein bisschen was von äh, Fanzine eher. Mhm. Weißt du? Aber... Ich glaube, das hatten wir schon mal vor zwei Folgen irgendwann erwähnt. Der Winnie Forster hat das ja mal in einem äh, Podcast gesagt. Sie haben halt sich die US-Magazine angeschaut. Hm. Und wenn du dir die US-Magazine aus der Zeit anschaust, die sind auch so in diesem noch flippigeren Stil irgendwie gemacht. Ja, ja. Naja. Irgendwie, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Und da kommt nachher auch ein Bild von Heinrich Lehnhardt, wo ich mir jedes Mal, ich stolper jedes Mal drüber und denke mir so, das habt ihr wirklich abgedruckt. Ja. Aber mein, war halt so. <lacht> Ehrlich. Vor 30 Jahren, so war es halt. Da konnte man sowas noch machen, ja. Ja, in der Import Corner, Seite 16. Mhm. Es gibt einen Vorabbericht, ich denke, das wird dann groß getestet irgendwann, als es dann in Deutschland erscheint, von Secret of Mana. Mhm. Und jetzt gibt es ganz, ganz viele Podcasts, die sich mit diesem Spiel beschäftigt haben. Mhm. Dementsprechend können wir direkt drüber springen, weil äh, ich, ich habe jetzt den, das für jetzt nicht gespielt. Ich werde es mir anschauen, wenn das dann in Deutsch erscheint und dann nochmal getestet genau. wird. Genau, so sieht's und aus in der großen Packung. Ge- richtig, das wissen wir zumindest. Die große Packung kenne ich, habe ich schon gesehen. <lacht> In meinem Schrank. Und das letzte Mal hattest du gemeint, dass es nur in der Videogames vorgestellt wurde, mhm. das Kaio Flying Squadron. Und schon springt es mich hier in der Import Corner an, in der Maniac. Es wurde in der Videogames getestet. und in der So Maniac, richtig getestet, genau. In der
1: Maniac wird es glaube ich auch in einem Jahr oder sowas nochmal getestet. Aber hier ist tatsächlich so ein kleiner
0: ja, ist rausgekommen. Und Aber das siehst du mal, wie komisch das ist. Von der Wahrnehmung mhm. her habe ich immer wenn du mich gefragt hättest, hätte ich immer gesagt, die Maniac hat viel mehr Importe getestet ja. als die Videogames. Absolut. Und tatsächlich, gerade in dieser Übergangsphase, merkt man aber, dass eigentlich die, die Maniac hat viel äh, kurz besprochen als Import-Test, aber nicht richtig getestet. Ja. Und getestet haben sie es dann als PAL irgendwann. Ja, ja genau. genau. Komisch, wie, wie, ein, wie die Wahrnehmung sich verschiebt. Echt, echt schrill, ne? Mhm. Aber gut. Dann ein, noch ein toller Import-Test oh, ja. zur A-Type 3. Herrlich. A-Type 3 ist, nachdem man, wenn man die erste Stage hinter sich hat, geht ein absolutes Feuerwerk los. Bin jetzt unsicher, ob da nochmal ein Test später kommt, ja. aber da kann ich wirklich nur, ich wer Bock auf Hardcore-Baller-Action auf Super Nintendo hat, äh, wird es absolute Top 5 der besten shoot im ups 16-Bit. Es ist einfach grandios gut. Ja, da. Lässt sich nichts hinzufügen. Ja, da muss auch sagen, bin ich immer sehr, das war so eins von den Spielen, das hatte ich japanisch immer wieder mal in der Sammlung und wieder verkauft und dann doch wieder gekauft. Also in der Zeit, wo ich einen Laden hatte. Mhm. Und jetzt habe ich aber nun seit wahrscheinlich zehn Jahren habe ich es in der Sammlung stehen und das geht da auch nicht mehr weg. Ah, hier ja, wird getestet im das. Juni. Ah, okay. Naja, bis dahin haben wir es dann geschafft, das durchzuspielen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin,
1: ich bin mal äh, regulär in den dritten Level gekommen. Ah ja, okay. Damals. Das habe ich damals tatsächlich, habe ich mich wirklich hingesetzt und habe das gezockt. Und das war
0: schon harte Arbeit. Das ist ein krasser Memorize-Shooter. Das da muss man ist echt ja wirklich jede Stelle irgendwie lernen. Ja, ist richtig. Das stimmt. Es gibt einen furchtbar schlechten Gameboy Advanced Port. Ja. Steht bei der mir ist leider gar nicht gut. Ja, ja. Stinke teuer, aber nicht Echt? gut. Ist der teuer? Ja, ja, klar.
1: okay
0: Aber apropos nur gekommen bis in den dritten Level oh. und, und harter arbeitet. Auf Seite 24 in den News wird äh, das Macross-Shoot'em-Up vorgestellt. Mhm. Was es für Super Nintendo auch gibt. Und das habe ich gestern Abend ähm, nochmal angespielt. Das macross Scrambled valkyrie mhm. Und das ist auch, also ich komme da nicht rein. Und dann ist mir aber aufgefallen beim Spielen die drei Figuren, die man am Anfang auswählt. Mhm. Das ist, äh, du erinnerst dich, letzte Woche hatten wir doch, äh, letzten Monat hatten wir doch über den diesen diesen Crossover Shooter gesprochen hier xla Raumschiff genau. in Glaylancer Umgebung bla genau. Und, und die auswählbaren wichtig. Charaktere am Anfang, mhm. die sind von Macross Scramble Valkyrie. Ach wie lustig. Ja, das fand ich irgendwie ganz spaßig, das zu sehen. Im Übrigen habe ich da noch was dazu gelesen. Der Typ, der das gemacht hat, dieses Spiel, Mhm. ähm, der der hat das nur, wie wie hieß das? Silex oder so, gell? Genau, Silex. Der hat eigentlich nur so, der hat gemeint, das wird wahrscheinlich nicht mal weiterentwickelt. Es war nur so ein Proof of Concept. Ah, okay. Der wollte einfach nur so mal ausprobieren, ob er sowas irgendwie hinbekommt. Genau, genau. Schade, aber ja. Ja, mei. Ja, dann einen über. Also ich weiß nicht, ob du den großartig gelesen hast. Ich habe ich hab ihn gelesen, aber ich finde ihn nicht so arg. Ja, ja, ich finde ihn nicht so arg erwähnenswert. Irgendwie mit Project Xanadu, also Konsolen, wie man sie sich in Zukunft vorstellt. Ähm, ja. Was wäre wenn? Genau so. Ich fand es ein bisschen ein, ein, ein Platzfüller. Ja, war jetzt war nicht so. Ein,
1: nee. m- ja. War auch damals. Kann ich mich erinnern, war irgendwie
0: hm. nö. Ja. Beim Wonk 2 fand ich aber noch witzig, weil das war ja diese Konsole, die quasi alles abspielen konnte: von mhm. Mega Drive über Super Nintendo, über 3DO. Turbo-Doo. Also zeigen sie ja da auch so ja. auf dem Bild. Genau. Und dann gab es. Äh, Warte, das war ganz schön geschrieben. Hawkins und Sinclair trennten sich von Konix. Man erinnert sich an Mhm. Konix. Konix war diese Firma, die in der Powerplay irgendwann einen Racing-Multi oder so vorgestellt hatte. Genau, genau, genau. genau. Ähm, Trennten sich von Konix und machten sich selbst an die Entwicklung und Fertigung der verbesserten Wonk 2. Bislang wurden 16 Geräte ausgeliefert. Davon mussten fünf wegen Kompatibilitätsproblemen wieder eingezogen werden. (lacht) <lacht> Fand ich gut. Ähm <lacht> Oder auch, äh, da geht's gehen Sie ganz kurz aufs 3DO halt natürlich im Spaß ein. Im Weihnachtsgeschäft des Vorjahres waren 136 3DO-Einheiten verkauft worden. Davon 104 an Importhändler im osteuropäischen Raum, zwölf weitere gingen nach München. Das ist so blöd. Also, ja, ist irgendwie ein ein, ein komischer Bericht. Irgendwie
1: dachte ich zuerst, okay, ist doch Januar und nicht April, aber ja, okay,
0: gut. Ja, Ja, wer weiß, irgendwie mussten sie halt vier Seiten füllen. Ja. Genau. Jetzt geht's aber los. Wir sind auf der Seite (lacht) 30. Was, Seite 30? Oder? Ah, Ja, genau. Ja, 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 auch. (lacht) Da ist das das (lacht) Testbild von Heinrich Lehnhardt. Es Es kommt aber noch ein besseres. Ich wollte eigentlich schon auf die Seite 32. Denn wie schon im Eingangs angekündigt, wir sprechen über das beste Aladdin Jump'n'Run, was es überhaupt gibt. Hm. Aladdin für Super Nintendo. Hm. Und ich will nichts hören. Es ist einfach in jeglichen Belangen besser als die Mega 3-Variante. Ich ich liebe dieses Spiel, ohne Scheiß. Also Also es es ist jetzt kein Knaller. Tut mir leid. Krass. Wie kann man so eine falsche Meinung haben? <lacht> so eine falsche Meinung. Nee, es ist einfach. Also ich habe es gespielt. Äh, ja, war
1: okay. Spielte sich insgesamt äh, ein bisschen besser als das Mega Drive. Aber ich mag ja auch, bin jetzt auch kein Riesenfan von dem Mega Drive, muss ich ehrlich sagen. Es sah halt super animiert aus. Das muss ich sagen. Also es spielt sich ein ja, bisschen besser die, auf dem die Super Musik Nintendo. Musik ist total aber, gut. Ja, aber. Insgesamt hat es mich Und nicht Und dann der, abgeholt. der Apu,
0: Apu, der da rumspringt. Der immer mit,
1: mit rumspringt, ja.
0: Und ja. Der eine der besten Animationen hat, wo der wo sie zu dem Teppich kommen. Mhm. Ich könnte mich jedes Mal beömmeln, wenn ich das sehe. Beömmeln, das ist beömmeln. auch so ein sächsischer Ausdruck, oder? Aber gut, genau. Also aladdin ist tolles Spiel. Ja, 80 Prozent ist schon okay. Ja, wurde in anderen Heften ein bisschen besser bewertet. Mhm. Und ich persönlich finde es auch, wir wollen jetzt keine Wertungsdiskussion da anstoßen, ich finde es ein bisschen zu niedrig bewertet, aber das ist einfach, ist bei mir auch erst über die Jahre entstanden, diese Meinung. Okay. Weil mit damals 17 mhm. habe ich das nicht gespielt. Das ich habe hab das erst nicht viele, gespielt. viele Jahre später das,
1: gespielt. Ich habe ja. das Mega Drive gespielt damals, das weiß ich. Das war natürlich auch gehypt, klar. Aber... Ähm Wahrscheinlich, weil ich das Super Nintendo damals nicht gespielt habe. Ich kann es ich kann's jetzt, ich konnte es spielen und zwar okay, aber es hat mich jetzt auch nicht so, keine Ahnung. Da würde ich lieber Mickey
0: Mouse spielen. Okay, ja, 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 Castle of Illusion und World of Illusion sind tatsächlich besser. Nee, aber ja.
1: ähm, für, für Super Nintendo jetzt das, wie heißt das?
0: Ach, du meinst hier eine Magical nee. Quest. Magical Quest, genau. Ach, verrückt. Ja, die, die finde ich fast ebenbürtig, würde ich jetzt mal sagen. Ich,
1: die, die fühlen sich auch gleich, also grafisch fühlen die sich auch sehr ähnlich an, muss ich sagen. Also es ist schon, siehst du, dass es halt von Capcom ist. Das auf ja, Man Grad. kann sagen, Capcom Exzellenz.
0: Ja, ja. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, zu sagen, ich spiele dann das Mickey Mouse oder Aladdin auf Super Nintendo mhm. oder lieber Castle of Illusion und World of Illusion, mhm. wäre ich ja fast eher, man möge es mir verzeihen, doch eher bei Castle of Illusion und World of Illusion. weil Die mir auch richtig, richtig gut gefallen. Ja. Naja, Naja, komm, komm, jetzt jetzt gehen wir von sehr weit schön oben auf ziemlich niedriges Niveau. Arrow the Acrobat wird getestet und ja, genau das war auch meine Reaktion beim Spielen. Ich äh, habe das noch nie gespielt vorher, ich werde es auch nie wieder spielen. Ich habe mir aber doch ein bisschen Zeit genommen, ich habe das eine ganze Weile versucht und ich bin nicht reingekommen. Ich fand das absolut nicht dolle. Überhaupt nicht. Leider, leider. Überhaupt ja.
1: nicht. Ist halt ein Sunsoft-Spiel. Manchmal denkt man ja, okay, Sunsoft ist ja eigentlich immer ganz gut, aber das ist äh, tatsächlich gar nichts. Ist auf Mega Drive nicht besser.
0: Okay, Mega Drive habe ich mir nicht angeschaut. Ja. Nur Super Nintendo. Aber ich fand halt so, die ganze, die ganze Steuerung war nicht so geil. Man hat gleich, ich hasse das ja, also das, die Hörer wissen es ja nur mittlerweile, ich hasse es, wenn man im ersten Level schon vor Sachen gestellt wird, wo man nicht direkt so richtig weiß, was man machen muss was soll oder wo man tun? hin muss genau. oder so. Ja. Und dann diese genau.
1: unfassbar nervige äh, Zirkusmusik. Oh. Richtig, stimmt. Oh. Ja.
0: Nee, das war nix. Nö. Nee. Und tschüss. Jetzt bin ich gespannt, du als Wissball-Fan, und es kommt ja aus dem Dunstkreis auf Seite 36, Wissenless. Genau. Was du dazu beizutragen hast. Ist tatsächlich ein Spiel, was ich
1: damals nicht gespielt habe, weil ich das gesehen habe, okay, ist irgendwie ein Jump'n'Run, hat nichts mit Witzball zu tun, äh, spielerisch gar nichts. Hab's auch bis... Ich muss ja ehrlich sein, heute nicht noch nie gespielt. (lacht) Und bin aber heute, also äh, das klingt jetzt zwar komisch, aber ich bin tatsächlich eine halbe Stunde drin hängen geblieben, weil es wirklich cool von der Hand ging. Also es war, es hat echt Laune gemacht, komischerweise.
0: Okay,
1: mit diesem kleinen Zwerg da durch die Gegend zu hüpfen. Mit diesem kleinen Zwerg in äh, super schneller, super flüssiger Geschwindigkeit durch die Gegend zu rennen. Da so durch so Türchen in... Da geht man ja in so Türen rein. Und dann musst du innerhalb von einem Zeitlimit, was du ja hast, musst du ähm, erstmal äh, diese kleinen Häschen und äh, Tierchen, die da rumspringen, musst du berühren. Dann verwandeln die sich in Buchstaben. Dann musst du die Buchstaben, die da oben stehen, zusammensammeln. Und äh, ich glaube, ab dem dritten Level musst du dann noch so viele wie unten drunter. Ähm, als Nummer zu stehen äh, haben, die musste noch äh, quasi berühren oder umrennen, um den Level fertig zu machen. Klingt jetzt alles irgendwie total äh, unnötig und doof, aber irgendwie hat es Laune gemacht. Ich fand es total cool. Hat mich mega abgerühlt. Okay. Ja.
0: Das war ein typischer Fall bei mir von, ich hatte dann eben diese Mechanik verstanden, Aha. dass du halt die Buchstaben einsammeln musst und damit das Wort mhm. oben bilden und mhm. bin da ein bisschen rumgehüpft und habe aber. Wahrscheinlich nach fünf Minuten habe ich ausgemacht. Das hat mich nicht so gebockt. Ich, ich denke mir dann immer, wie krass muss die Enttäuschung gewesen sein, wenn man das damals wirklich irgendwie für 100 Mark gekauft hat. Wenn du gar nicht so. weißt, um was es geht, genau.
1: Ja, hm, keine irgendwie. Ahnung. Also, ich fand's, ich fand's irgendwie witzig. Hat tatsächlich Spaß gemacht. Das ist doch die Hauptsache. Und es war halt, es ist ein Psygnosis-Spiel. Also, mhm. technisch schon ziemlich gut. Also auch äh, Intromäßig, da gibt's so, da laufen dann irgendwie so ein paar so ein paar ähm, Schriften durch und die spielen sich unten. Ist jetzt alles nichts, nichts super super Wichtiges, aber es war schon war schon gut gemacht. Ich meine, es fühlt sich natürlich sehr europäisch an, klar. Mhm. Aber keine Ahnung. Also das hat mich tatsächlich äh, wieder erwarten doch irgendwie gut unterhalten,
0: hätte ich nicht gedacht. Europäischer, beziehungsweise deutscher wird es dann heute nicht mehr. Seite 37, Ottos, Otifanten. Ja, das stimmt. Weißt du? Das ist Und wie sie es schreiben, es lebe der Durchschnitt. Hm. Austauschbares knuddel Run. Und tatsächlich, es gab zu der Zeit halt einfach extrem viel Runs mit irgendeiner Lizenz, die sich auch alle irgendwie gleich gespielt haben. Ja. Und das Otifanten hat jetzt nichts Besonderes. Also so natürlich den Otto-Humor und die Animationen, aber... Nee, und es spielt sich halt auch doof. Genau. Es spielt sich halt leider schlecht.
1: Also es ist an sich wirklich kein richtig schlechtes Spiel, aus. es ist halt... Ja,
0: hätte man mehr draus machen können auf jeden Fall. Das, das Gleiche, also mehr draus machen vielleicht nicht, aber es hat mich nicht abgeholt seit der 38, 39 Virtual Pinball, weil es hat natürlich ein Problem. Wahrscheinlich ist es ganz cool als mhm. Flipper an sich, mhm. aber es gibt halt Devil Crash. Äh, ja. Boom. Fertig. Also das ist so, ich, ja, ich brauche kein Virtual Pinball, das hat mir grafisch überhaupt nicht zugesagt. Prinzipiell diese riesigen Tische, wo du da irgendwie rumeierst und auch nicht nur von oben nach unten, sondern auch nach links und rechts rüber. Das irgendwie alles nicht geil. Und dann habe ich irgendwann Reset gedrückt, Devil Crash rein und Spaß gehabt. Also, ist wirklich Ich brauche es nicht. Ehrlicherweise muss ist ich sagen, ich habe es auch nicht angespielt.
1: Es hat mich okay. wirklich gar nicht irgendwie Das ist ugh, nee,
0: Wenn ich das schon sehe, habe ich schon gar keinen Bock. Tut mir leid. Das Ding ist halt so, es ist vielleicht ein bisschen unfair. Mhm. Weil man halt sagt, nur weil es ein anderes Spiel gibt, was besser ist, kann das ja auch gut sein. Ja. Aber da ist halt wirklich so Warum sollte ich das spielen, wenn ich einfach mehr Spaß äh, mit einem anderen Titel habe? Ja, nee, das sie, also es gefällt mir auch ja. überhaupt
1: gar nicht. Also einfach schon, wenn ich schon die Bilder sehe, ich meine, es ist ein zwei Seiten Test, da habe ich schon gar keinen Bock zu spielen. Also es, das, es sieht so krass nach Baukastensystem aus. Es sieht aus, aus wie so ein, so ein Construction Kit irgendwie und ja, genau. ganz häss- genau und
0: unfassbar hässlich. Ganz ehrlich. Ne? Ja. Ja. Nee, nee, nee. Gar nicht hässlich. Ist die Seite 40 und ich weiß, es ist ein wahnsinns Fanliebling und ich komme trotzdem darauf nicht klar. Es wird Flashback getestet für Super Nintendo. Mhm. Und ich glaube, das können wir aber relativ kurz fassen, weil wir haben für mega drive da schon mal drüber gesprochen. Genau. Und da ist, glaube ich, nicht viel Änderung.
1: Was man sagen kann, die Zwischensequenzen sind langsamer als auf dem Mega Drive. Teilweise deutlich. Also, das, was da links zu sehen ist, auch dieser Vorspann, der läuft halt auf dem Super Nintendo deutlich langsamer äh, als auf dem Mega Drive. Ah, okay. Weil das halt ja, das ist ja äh, Echtzeit-Polygonberechnung und da kam,
0: das war beim beim Super Nintendo halt einfach nicht so gut. Mhm. Es gibt ein neues Flashback, gell? Ein Flashback 2. Das ist jetzt irgendwie erst erschienen. Und ich hätte eigentlich Bock, mir das mal anzuschauen, aber mir wurde dann auf Twitter gleich gesagt, dass es ziemlicher Käse sein soll. Okay. Oh, ja. Mal gucken. Ich habe hab noch gar nicht reingeschaut. Ich habe es nur gelesen, dass es Flashback 2 gibt, aber noch gar nichts weiter dazu gesehen. Hm. Ja, und jetzt kommen wir zur Ninja-Ameise. Das, da weiß ich nicht, was du jetzt dazu sagst, aber ich fand, es scrollt halt irgendwie sehr gewöhnungsbedürftig. Mhm. Aber ansonsten meistens halt so irgendwie belanglos. Man hüpft und... Und und ja, es ist halt... Rennt wie Sonic, aber
1: ja. Man muss halt sagen, das Spiel ist halt ein Sonic-Spiel für ein Amiga. Und ich glaube, so wurde es entwickelt. Und auf dem Amiga funktioniert es, glaube ich, auch so halbwegs gut. Dass du halt sagst, okay, ich scrolle schnell nach links und rechts, ich springe und da ist ganz viel Zeug was ich durch mit dem im Sprung irgendwie auch kaputt machen kann. Es ist rasend schnell, es ist flüssig. Also das steht ja nie. Aber auf der anderen Seite, auf Megadrive brauche ich das nicht. Da habe ich Sonic. Mhm. Also für mich war das so ein ja, bisschen gut. so, ja, hat noch schönes Product Placement mit äh, Chupa Chups. Chupa, genau, Chupa Chups, richtig, ja. Und es sieht es sieht nicht schlecht aus, also es ist schön bunt, es ist äh,
0: flüssig, also kann nichts dagegen haben, aber es ist irgendwie, hm, weiß nicht. Jan, weil du sagst für Mega Drive, es kam, kam ja auch gleichzeitig für Super Nintendo. Und ein Jaguar. Und vielleicht hat's, es, okay, aber vielleicht hat es da halt ähm, eher noch Abnehmer ja. gefunden, aber mich hat es jetzt auch nicht so gebockt. Also tatsächlich nicht. Ich fand nur irgendwie äh, bezeichnend, dass es halt so schnell wie Sonic scrollt. Mhm. Und und prinzipiell finde ich halt irgendwie so, die Ameise ist auch jetzt nicht so unscharmant und extrem bunt, wie du schon gesagt hast, ist es halt. Aber würde ich es heute noch mal versuchen, ernsthaft zu spielen? Mhm.
1: Ziemlich sicher nicht. Vielleicht tue ich dem dem Spiel auch äh, Unrecht. Aber nee, ich habe das damals schon. Ich habe es damals bei irgendjemandem auf meinem Mega gespielt und habe gedacht, ja, nett, schön,
0: aber halt, nö. Lieber Sonic. Jetzt kommen wir zu dem Bild äh, von Heinrich Lehnhardt, wo ich jedes Mal oh. drüber stolper. Das ist so herrlich. Seite 44, im Test von Puxi. Mm. Puxi fürs mega drive Was ja auch, mein Gott, was war mit den Runs damals los? Wieso? Das, ich fand das mal, dieser Tropfen, der da durch die Gegend hüpft.
1: Ich möchte ja zu meiner, zu meiner Schande sagen, dass ich es noch nicht gespielt habe und ich werde das aber nachholen, wenn es fürs Mega-CD getestet wird. Es gab ja auch eine Mega-CD-Umsetzung.
0: Ähm, ja. Ja, ich habe es halt jetzt gespielt, aber das ich, weiß ich nicht. Das ist auch nichts, was du gespielt haben musst. Es sieht aber gut das aus. Ist, ne? Ich glaube, technisch ist das gut. Ja, bunt gut. halt, ja. Aber, aber mich stößt, also was mich abstößt, ist der Charakter. Der Sack. Dieser orange Sack, genau. Ganz komisch irgendwie. Aber mei. Ich will doch keinen
1: aber, Sack spielen. Seht ja, euch los.
0: Irgendwie. Ich, ich, ganz komisch irgendwie. Das ja. Lustigerweise, ich habe den nicht mal als Sack wahrgenommen. Für mich war das irgendwie ein Tropfen ja, was mit ist Augen das eigentlich. Wahrscheinlich ist das einfach ein Puxi. Puxi. Hm keine Ahnung spaziert der kleine ah okay die sagen auch nicht was es ist was ist für ein Sack aber ist. ich kann dir sagen ich kann dir sagen was der Hauptcharakter auf Seite 45 ist ja, jetzt bin ich ja der hat es nämlich direkt im Namen das ist ein Crash Test Dummy ein Incredible Crash Test Dummy und Das Spiel ist ja auch aus der absoluten Hölle von LJN entsprungen. Oder LGN spricht man sie wahrscheinlich aus. Die sind ja, ja gut, sie sind eh berühmt-berüchtigt für ihre eher schlechten Spiele. Und äh, das haut auch noch mal jede Latte nach unten. Es ist unfassbarer Schrott. Hm. Unfassbarer Schrott. Man kann es nie anders sagen. Das Einzige, was lustig ist, wenn du ähm, auf Gegner triffst und die dir irgendwie Schaden zufügen, verlierst du halt deine Beine und irgendwann hüpfst du dann halt nur noch auf deinem Rumpf durch die Gegend. Oh Gott, und das ist ganz das ganz ist cool. Ganz ah, das steht hier ja sogar. Die Demontage, die Demontage des Titelhelden in drei Etappen. Genau, und am Ende hüpfst du dann halt wirklich nur noch so quasi auf deinen Eiern, die du nicht hast. Wie der Ritter De- der Kokosnuss. Ja, genau. Ich trete dir in den Arsch. Genau. ist doch nur ja. eine Fleischwunde. <lacht> also so hüpfst du da durch die Gegner. Das ist äh, okay. ja, eigentlich ganz geil. Es tut ja. mir leid, aber ich habe es nicht gespielt. Ja, hast, hast nichts verpasst. Ich denke auch. Wo du etwas verpasst hast, wenn du es nicht gespielt hast, ich hast habe. du bei Skyblazer. Ich habe. Seite. Du hast es gespielt? Sehr gut. Ich weiß
1: nicht, ob man das Spielen denken kann. Ich habe wirklich mal eine Viertelstunde reingeschaut. <lacht>
0: Was ich abgefahren finde, um es gleich vorwegzunehmen, ich finde, Skyblazer spielt sich komplett wie ein europäisches Jump'n'Run. Rein von der. Es fehlt, finde ich, so der letzte Funken äh, dieser japanischen Spielbarkeit, die man in den 90er Jahren hatte. Aber. Es ist komplett in Japan entwickelt, mhm. nur von Japanern. Und zwar ist das Team dahinter, was Hook vorher gemacht hat. Ah. Und später haben die zum Beispiel auch an äh, Metal Slug für Neo Geo Pocket gearbeitet. Mhm. Und ähm, also ich habe das heute mal ganz kurz recherchiert. Das sind so äh, immer die gleichen Leute, die da halt miteinander Spiele entwickelt haben. Und ja, das Skyblazer, wenn du mir gesagt hättest, das hat irgendwie äh, Sony Großbritannien entwickelt, mhm. hätte ich es auch geglaubt. Mhm. Okay. Was jetzt leider eben ein bisschen so klingt, als ob ich es nicht gut finde, aber ich finde Skyblazer tatsächlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Das Geile ist, es ist nicht nur ein Jump'n'Run mit Kloppen, ja. sondern es ist recht abwechslungsreich. Du hast also ein, quasi ein Shoot'em level Dann hast du einen Level, wo du so einen Turm hochkraxelst, wie bei ähm, wie heißt das Spiel nochmal? Nebulus. Ähm, Nebulus oder Castellian genau. Aha. Wo du so hoch hüpfst an einem Turm, der sich im Hintergrund dreht. Mania. Dann hast du, genau, da gab es das auch, Aha. stimmt. Dann hast du so einen Mode 7 Level, wo du halt 3D in den Bildschirm reinfliegst und, 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 und äh, Kristalle einsammelst. Ähm, dann hast du Endgegner, die riesengroß sind und zoomen. Und nichts wird langsamer oder irgendwas. Also das ist schon insgesamt eigentlich ziemlich geil. Aber es fehlt mir persönlich der letzte Schliff Spielbarkeit. Aber die Steuerung ist so ein bisschen off. Also ich habe mich da
1: irgendwie nicht wohlgefühlt gefühlt beim, beim, beim Spielen einfach. Es war irgendwie mhm.
0: so, es, irgendwas war falsch. Es hat so ein bisschen eine Ähnlichkeit zu dieser Steuerung bei Hook. Die ja auch, die die nämlich auch so ein bisschen ist. komisch ist, genau. Also da, da gebe ich dir völlig recht. Aber es ist, was es alles wettmacht, ist einfach die Grafik und die ganze Präsentation ist halt sauger. Ja, das ist,
1: das ist, das ist auf jeden Fall. Aber das, wie gesagt, diese Steuerung hat mich da irgendwie
0: mich davon abgehalten. Ich habe es, glaube ich, auch damals nicht gespielt. Ich auch nicht. Nee. Das habe ich erst irgendwann, als ich den Laden hatte, hatte ich das japanische Spiel in den Händen. Und mhm. das hat ein ganz cooles Cover. Und dann habe ich das irgendwann mal mitgenommen und mir angeschaut und habe dann so gedacht, das ist auch krass, das hatte ich nie vorher so großartig auf dem Schirm. Mhm. Das ist so, obwohl man immer Maniac gelesen hat und Videogames, ich habe keine Ahnung, warum das an mir vorübergezogen ist. Auf alle Fälle ist das von, von Sony gepublished, sage ich mal, wirklich ein Highlight, was man durchaus gespielt haben kann, wenn man Bock hat, auf Super Nintendo sich noch auf Spiele einzulassen. Mhm.
1: Mhm. Ja, also da braucht man auch jeden also Wie gesagt, ich kam jetzt nicht so schnell rein. Vielleicht nehme ich mir es noch mal vor. Aber äh,
0: wenn mich die Steuerung so so nervt, das ist schon... Mal gucken. Das das finde ich ganz geil in der Maniac, weil sie auch jedes Mal Neo-Geo-Sachen testen. Fatal Fury Special wird getestet. Seite 48, kommt recht gut weg. Und ich kann mich bei Fatal Fury Special einfach nur immer daran erinnern, dass das eins von den Games war... Die wir in Japan sehr, sehr günstig kriegen konnten. Mhm. Das waren also fett, ich erinnere mich noch, also Garudensetsu, Garudensetsu 2. Unter 10 Euro. Ja, genau. Sowas in dem, in dem, um die 10, vielleicht 15 Euro. Die waren tatsächlich immer sehr günstig. Ja, das ist. Ja. Aber ich kann nicht viel, ich kann leider nicht viel dazu beitragen, dass Ups auf Neo Geo ist halt wenig, was ich da wirklich gespielt habe. Oder irgendwie eine fundierte Meinung dazu abgeben könnte. Geht mir leider genauso. Ja. Also. Ja. Nö. Die Turtles auf Seite 50 haben wir schon das letzte Mal drüber gesprochen. Genau. Da soll ja die Super Nintendo-Variante ganz gut sein. Die hatten wir ja auch angespielt im Stream dann. Ja. Die war tatsächlich ein bisschen besser als die Mega Drive-Version. Da will ich lieber über Spider-Man vs. Kingpin auf Mega-CD reden. Mhm. Was auf der Seite gegenüber ist, auf Seite 51. Und da muss ich absolut herausstreichen es hat einen geilen Soundtrack. Ja. Und das war auch schon fast. <lacht> also ja, wobei, das Schwingen fühlt sich cool an. Es hat, wenn du im Central Park bist, hat es einen echt extrem geilen tiefen Effekt, so einen Parallax-Effekt, mhm. der irgendwie total cool ausschaut. Aber ansonsten ist es halt ein komplett sinnloses Spiel, weil es auch super leicht ist.
1: Mhm.
0: Also du gehst dann immer nur irgendwie rum. Und, und schießt dein Spinnennetz, verprügelst den Typen, hm. gehst weiter. Ja. Und Ach, ja, Schnaufe. und die Level und die Levels sind super kurz. Okay. Sind immer also ich habe mich da immer durch die Gegend geschwungen bis zum Exit und ja, es ist ich verstehe nicht im Nachhinein, wahrscheinlich liegt's an der Spider-Man Lizenz, dass das halt das ist ja auch relativ teuer inkomplett für Mega verhältnisse Das Kann
1: nur deswegen sein, ja.
0: Mhm. Und es hat Zwischensequenzen, die furchtbar ausschauen. Hm. Leider. So gemalter Comic-Look, der aber echt nicht gut gealtert ist. Ja. Sah nicht dolle aus. Ja, dann, dann haben wir es von nicht gut gealtert okay. und sind auf Seite 52, 53 und haben äh, Super Empire Strikes Back für Super Nintendo. Herrliches Und Intro. ich muss sagen, richtig. Ganz Aber als ich Intro. das jetzt gespielt habe, ich habe mich richtig geärgert. Mhm. Weil es einfach, das ist eine Unverschämtheit, das zu spielen. Es macht nur Spaß. Einfach, tut genau mir leid. das. Genau <lacht> es das. Es macht ja. überhaupt
1: keinen Spaß. Es ist eigentlich genau das Gleiche wie äh, Super Star Wars. Das hatten wir ja dann, wo wir es jetzt neulich wieder besprochen hatten oder letztes Jahr irgendwann. Es hatten ja beim Spiel keinen Spaß gemacht. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das damals, also den ersten Teil, durchspielen konnte. Den zweiten habe ich ja schon gar nicht mehr, da habe ich mich nicht mehr durchgeprügelt.
0: Der Unterschied ist, beim Super Star Wars hast du am Anfang einen Blaster. Und da kannst du ganz cool quasi ballern. Bei Super Empire Strikes Back hast du am Anfang dein Laserschwert. Und musst quasi in jeden Gegner irgendwie reinrennen, um ihn umzuhauen. Und es ist, ja, es nervt einfach alles. Gestern, ich war wirklich am Verzweifeln, weil ich wollte es wirklich mögen. Mhm. Es ist Star Wars, es ist 16-Bit, es hat alles, wo ich mir denke, könnte ich geil finden. Aber es hat halt genau gar keine Spielbarkeit. Ja,
1: ich bin leider auch nicht zu dem dem AT-AT-Level gekommen. Da wäre ich gerne nochmal hingegangen, aber ich
0: hatte so keinen Bock mehr, ganz ehrlich. (lacht) Nee, ist grausam. Ich war, ich glaube, dritte Stage oder sowas werde ich gewesen sein. Und dann habe ich aber auch ausgemacht, weil ich bin auch immer an derselben Stelle draufgegangen. Ja. Und also. dann hatte ich irgendwann überhaupt keine Lust mehr. Leider. Ich wollte es auch mögen, aber leider. Nein. Dann äh, Championship Pool würde ich sagen überspringen wir. Genau. Dann Operation Logic Bomb hatten wir ja schon mal. Finde Haben wir schon Vini. mal drüber gesprochen. Finde der Winnie nicht so genau. gut. Genau. Dann halt nicht. Ich finde es irgendwie, ich finde es schade, noch. dass er es nicht gut findet. Ich finde es super. Ja. Richtig. <lacht> Mir hat es auch mehr als gut gefallen. Ich fand das schon wirklich spaßig. Oh Gott, Captain America. Ja, das ist jetzt einer von denen, da habe ich mich nicht rangetraut. Ich auch nicht. Nicht? Also, ich habe das irgendwie gesehen, 29 Prozent und habe gedacht, eigentlich als Gurke müsste man es sich mal angeschaut haben, aber ich habe nicht. Nee. Es tut mir leid, diesmal leider ja. nicht. Marios Missing hatten wir schon mal und auch da haben wir es uns schon nicht angeschaut, genau. glaube ich. Ist auch kein... <lacht> Kein Problem. Das sage ich jetzt einfach so. Machen wir nicht. Überspringen wir auch den Sensible Soccer, weil auch den hatten wir schon mhm. und schauen aber auf den Landstalker. Ja. Und mit Landstalker für Mega Seite 58 habe ich ein Riesenproblem. Und? Und das ist das ist die äh, Perspektive. Ja, das ist mir gar nicht so aufgefallen, weil ich es recht leise hatte. Ah, okay. Aber die die isometrische Darstellung, bin da kein Freund von. Ich muss dazu
1: sagen, ich habe es damals nicht gespielt. Und ich sag mal, die Einführung ist relativ lang. Also du kannst relativ lang nicht nichts machen, sondern musste mal gucken. Und dann springt er da in diesem Intro quasi auf verschiedene Plattformen. Und da habe ich schon gedacht so... Ganz ehrlich, wenn ich dieses Intro sehe mit der Springerei, ich habe schon gar keinen Bock, sowas irgendwann in fortgeschrittenem Spiel selber springen zu müssen. Ich habe mir mhm. echt gedacht, ey, der springt völlig ins Leere und landet dann irgendwo auf einer
0: Plattform. Nee. Nee, das gleiche Problem hatte ich ja damals auch ähm, mit Kadaver. Erinnerst mhm. dich noch? Kadaver ja, ja. war auch so eine ISO. Das ist einfach nicht mein
1: Fall. Das ist. Also was ich sagen muss, es ist, wenn man dann das Intro rum hat und dann so, ja, okay, ähm, da muss ich mich dann wahrscheinlich irgendwie drauf einlassen. Es geht ja dann los und du läufst und springst und das ist alles richtig schön flüssig. Also das ging mhm. gut von der Hand, muss ich sagen. Also das war auch nicht hakelig oder sowas. Du läufst dann durch, durch diesen Kerker dadurch, Das war alles, alles cool. Aber die Hüpfgeschichten da, das ist wirklich, das ist mir nix. Und die Musik ist absolut
0: nervtötend. Meine Herren, ich wollte es ich echt ausschalten. Ich finde halt krass, der, der Martin Gack schreibt, die Grafik ist detailliert, der 3D-Effekt nachvollziehbar und spielerisch wertvoll. Hm. Nein, ist er nicht. <lacht> Und die Grafik ist halt leider auch ein bisschen braun, also so grau alles irgendwie. Also es ist, Naja, die, die Grafik ist schon geil, aber der 3D-Effekt macht halt eher kaputt, ja. finde ich. Der macht es nicht wertvoll, sondern der macht es eher kaputt. Stell dir vor, du würdest das eher in der Perspektive wie Link to the Past oder Us spielen. Wäre wahrscheinlich cooler. Aber
1: mai. So ist halt. Und was muss man noch dazu sagen? Es war eins der ersten Module mit, die auch komplett in Deutsch, also da gibt es auch ein deutsches ROM. Oder eine mhm, deutsche Version, richtig. die komplett in Deutsch war. Gibt
0: eine, richtig, stimmt. gibt sogar zwei verschiedene Auflagen. Ja. Es gibt eine, es, das war quasi Design. so die Zeit, wo dann, genau, eine im alten Design und eine im neuen Design mit der blauen Banderole. Genau. Und auf
1: dem Modul kannst du, glaube ich, dann sehen, ob es deutsch ist oder nicht deutsch. Ich glaube, da ist ein kleines D unten dran. Und da gibt es noch mehrere verschiedene Versionen.
0: Und es wurde, glaube ich, auch direkt ausgeliefert mit dem Lösungsguide. Der war dann hinten ran gebandelt, So ein kleines Heftchen. Ah, was Ein Heftchen so groß so groß wie das äh, mega drive modul mm, Okay. So ähnlich wie war ähm, dann hinten noch dran.
1: bei äh, wie hieß es noch? Vermilion und ich glaube mhm. Fantasy Star genau.
0: gab es auch eine Auflage mit so einem Heftchen dran. Richtig. Ja. Und bei Landstalker gibt es das eben auch so. Okay. Mit, da ist das hinten ran gemacht noch. Genau. Komm, wir, wir reden ja. über ein tolles Rennspiel. Seite 60. Lotus 2. Und hier ist es genau andersrum wie
1: bei Zool. Nee, ist es nicht. <lacht> es ist genauso wie bei Zool. Lotus 2 spielt man auf dem Amiga und nicht auf dem Mega Drive.
0: Ja, gebe ich dir recht.
1: Es ist nicht schlecht, aber ich habe es wieder gespielt und habe so gedacht: Ja, auf dem Amiga ist es okay, wenn man auswählen kann zwischen Soundeffekten und Musik. Aber auf dem Mega Drive ist es nicht okay, nur Musik zu haben und keine Soundeffekte. Tut mhm. mir leid. Das ist für mich... Äh, dass sie das weglassen, gell? Komisch. Nee, das war ja beim Amiga, war das ja ganz oft, dass du auswählen konntest, entweder Effekte oder Musik. Also ich, ich, keine Ahnung. Also ich, ich habe es dann halt mit Musik gespielt, weil ich gedacht habe, ah, hm. Aber nur Musik und keine Effekte? Nee. Mhm. An sich Ach, ist es kein schlechtes so. Spiel aus. Wirklich brauchen tut man halt nicht. Es ist besser als die Outran-Umsetzung, das muss ich sagen. Das Outran fürs mega Ja, ist ja. Also. Ja, das stimmt das schon. das ist, ja, ist richtig. Das ist halt so. Ja, und man kann zu zweit spielen, super, aber
0: nee, eigentlich auch braucht man es nicht. Auch da, das haben wir, dann, haben wir dann ja lieber Top Gear gespielt auf dem Super Nintendo. Ja. Wir kommen wieder zu einem Heinrich-Lehnhardt-Test. Out to lunch auf dem Super Nintendo. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Ja. Eigentlich ein, ich, also mit 48 Prozent finde ich es wirklich sehr harsch bewertet. Mhm. Wobei es uns ja auch, ich weiß gar nicht, vor zwei Heften oder so haben wir drüber gesprochen, ja. erst Spaß gemacht hat, wenn wir uns die, das Time Goal ercheatet hatten, gell? Ja. dass ja. man kein, keine zeitliche Begrenzung hatte. Genau. Ja, aber prinzipiell ein ganz netter, ganz nettes Jump'n'Run, wo man als Koch Gemüse sammeln muss. Hm. Und dann sind wir beim Sonic Spinball. Jetzt Manege frei für den Wolfgang. Sonic Spinball fand ich eigentlich immer ganz gut. Ich fand es nie so geil wie
1: äh, Dragon's Fury. Aber es ließ sich schon ganz gut spielen. Es
0: ist allerdings ein bisschen ruckelig.
1: Das ist, glaube ich, das Einzige. Ansonsten...
0: Es ist quasi in Modul gepresste äh, Bonus-Stage, oder?
1: Ja, so ein bisschen... Äh, es ist schon ein bisschen... Nee, das. Bonus-Stage gab es ja nicht als, als Flipper bei den Sonic-Spielen. Es gab ja immer so Flipper-Elemente in den, in den Levels. Aber hier ist es halt... Ähm, es ist, es, es, steuert sich so, also kannst du den, den Sonic so ein bisschen steuern, aber er ist halt schon wie eine Kugel.
0: Also, mhm, ja. aber ich fand's, ich fand ganz nett. Hast du in der Sammlung, oder? Äh, ich meine, ja, habe ich. Gab's das nur für Mega Drive oder gab's das dann später auch noch für Master System oder so? Weißt du das? Game Gear, Master System und für den GBA gab's sogar. Wow. Verrückt.
1: Und für Game Geo und Master System ist es 94 erschienen. Also deswegen... Äh, War doch super spät. Gibt es da, da auch nicht viele. Ich glaube, es ist auch eins von den teureren Sachen. Okay. Also jetzt nicht fürs Mega Drive, aber fürs Master System.
0: Mhm. Ja, und das Super Nintendo brauchte wieder ein Beat'em Up, eine Umsetzung von einem Neo Geo Beat'em Up. World Heroes kam für Super Nintendo. Ich gestehe, ich habe es mir nicht angeschaut weil es mich schlicht nicht interessiert hat. Ich weiß aber noch, dass wir damals das eigentlich, wir haben es damals nicht gespielt, meine ich, aber wir fanden es geil, dass die ganzen teuren Neo-Geo-Sachen halt auch auf Super Nintendo, beziehungsweise auch auf PC Engine kamen. Und für Mega Drive kam das ja auch, das World Heroes. Also die haben da alles umgesetzt. Und die waren, glaube ich, doch recht spielbar. Hat jetzt hier zwar nur eine 59, aber man konnte es schon sich anschauen.
1: Ja, aber der Punkt ist halt immer, okay, wenn du Street Fighter 2 hast, wozu dann den Groß den spielen? Das stimmt allerdings, ja.
0: ja. Aber gut. Was ich vor Jahren, ich habe das vor Jahren gespielt mhm. und immer auf der PSP als ROM auf dem Emulator dabei gehabt. Aha. Shining Force mhm. fürs Mega Drive. Mhm. Und ärgere mich, dass ich das nie weit, also ich habe das immer ein ganzes Stück gespielt, aber nie durch. Und eigentlich ist es aber ziemlich geil. Also jeder, der jetzt scheinbar vor gespielt hat, wird sagen, was stimmt mit dem nicht? Eigentlich <lacht> es ist es ziemlich geil. Nee, es ist, es ist sehr, sehr geil. Ja. Und ich kann an nichts festmachen, warum ich immer darüber abgestorben bin. Mhm. Wahrscheinlich wird es das sein, dass man eben genau, weiß ich jetzt nicht, in der Woche Urlaub oder so, hat man es halt immer ein bisschen gespielt. Mhm. Und dann kam irgendwann was anderes dazwischen. Und dann war man wieder raus und hat es nicht mehr gespielt. Genau. Ich habe es leider nicht durch, kann aber absolut nachvollziehen. Grandios, gutes Spiel. Genau. Das hat man ja schon vor einem halben Jahr, glaube ich, in den Videogames. Wenn ich mich recht entsinne. Stimmt, das ist jetzt quasi ja auch wieder die
1: PAL-Version,
0: die sie da. Mm-hmm. Da gibt's Weiß Sprecher. gar nicht, ob die, die wurde auch, die wurde auch übersetzt, gell? Äh, nee. Nee? Das blieb Englisch. Ah ja, okay. Hat auf alle Fälle einen super Charakternamen dabei: Rune Faust. Rune Faust. Ist er dabei, genau. Ja, nachdem wir da nicht so viel beizutragen haben, sind wir auf Seite 67 beim Super-Air-Diver, den wir auch schon besprochen haben. auch
1: schon, fand man auch nicht so toll.
0: Aber jetzt komme ich mit Seite 69 und Mystic Quest. Jetzt hau deine Geschichte raus. Komm, ich ich mag die Geschichte Hau die Geschichte raus. Ich Ich war krank und habe mir telefonisch Magical Quest bei einem äh, Importhändler meiner Wahl, den ich nicht mehr weiß, bestellt. Es war Magical Quest, ihr habt euch ich habe mich nicht versprochen und ihr habt euch nicht verhört. Und dann kam meine Bestellung nach ein paar Tagen an mhm. und es war im Paket ein Mystic Quest mhm. und nicht Magical Quest. Und dann habe ich gedacht, na ja, was machst du jetzt? Und dann habe ich angefangen Mystic Quest zu spielen. Mhm. Und habe das am Ende auch beendet. Und es war, ich kann es nicht mehr zeitlich genau einordnen, entweder war Mystic Quest mein erstes oder Final Fantasy Legend auf dem Gameboy, mein erstes JRPG, was ich durchgespielt mmh. habe. Okay. Und ich habe, auch in, im Nachhinein bekommt Mystic Quest ja echt viel, ich sag mal, ja, Hate ist zu hart gesagt, aber so, ja, es ist kein richtiges Rollenspiel und es ist viel sieht zu leicht und baba. Ba, ba, und mhm. genau, es sieht scheiße aus und genau. Aber ich habe meinen Spaß damit gehabt. Mhm. Ich habe dann erst danach nachvollziehen können, warum es als äh, zu leichtes Rollenspiel ge- gilt, weil ich dann ja erst ein paar Jahre später Final Fantasy 2 gespielt habe. Mhm. Und das ist halt de facto ein härterer Brocken. Bei Mystic Quest kommst du eigentlich immer voran. Das Levelsystem ist auch so, dass du kaum grinden musstest, wenn ich mich recht entsinne. Also das war alles machbar. Und genau, das habe ich eben damals als 16-Jähriger, 17-Jähriger durchgespielt und war auch dafür verantwortlich. Ich sehe mich noch äh, zwei Tage, bin ich zu spät in die Schule gekommen. Weil ich morgens angefangen habe, da zu spielen. Ja. Also ich denke mal, du hast es nicht irgendwie großartig gespielt?
1: Nee. Ich kann mich erinnern, ich habe ab und zu mal bei dir geguckt, aber das habe ich nicht gespielt. Nee.
0: Es war auch eins von den Spielen, da wollte ich damals einen Guide schreiben dazu. Ja. Und dann an die Powerplay schicken. Weil mir gerade auffällt, hier haben sie auch die Screenshots, sind ja schon die deutschen. Mhm. Und ich habe das damals, ich habe die US-Version gehabt. Und auch wenn ich das zeitlich jetzt einordne, das muss ja 92 eher mhm. gewesen sein, dass die US-Version draußen war. Weil ich, weil wir dann noch in der Augustusburger Straße gewohnt haben. Aha, stimmt. Und danach waren wir dann ja schon in Mittelbach. Mhm. Und das habe ich noch auf dem Super Nintendo mit Adapter und bla gespielt. Mhm. Ja, schöne Erinnerung. Und tolles Spiel. Ganz ehrlich, wenn jemand äh, irgendwie 16-Bit-Rollenspiele in nicht zu so schwer und ich, ganz ehrlich, ich kann mich jetzt nicht mehr an die Geschichte erinnern. Aber mhm. sie wird schon nicht so schlecht gewesen sein, dass man es nicht weitergespielt hat. Ja. Ja, ja, keine Ahnung also,
1: ist jedenfalls auch äh, in, in
0: Deutschland in so einer großen Kiste erschienen ne?
1: mhm,
0: mit Lösungsbuch genau. genau und um die Geschichte noch zu beenden Magical Quest habe ich dann etwas später bekommen Nochmal das habe ich mir bestellt. dann aber auch irgendwann noch gekauft mhm. ja wahrscheinlich habe ich Mystic Quest verkauft und Magical Quest dann irgendwann gekauft auf alle Fälle Magical Quest hat ja auch große Liebe und dementsprechend äh, das habe ich damals auch durchgespielt mhm. Cool. Im Gegensatz, was ich nie gesehen habe, ist Dracula. Ja. Das sagt mir, das hast du dir bestimmt angeschaut. Das ist sieht ja ein, nach einem Spiel aus, was du dir angeschaut hast. <lacht> genau. Es, ja ein <lacht> es ist ja ein Mega-CD-Spiel und ich habe
1: wirklich, äh, ich habe ja wirklich sehr viele Mega-CD-Spiele auch gehabt. Aber das Dracula ist tatsächlich eins, was ich, also weder das Dracula Unleashed, was ich nämlich erst angespielt hatte letzte Woche, und mir dann nochmal die, die Screenshots hier angeguckt haben und gedacht habe, nee, ich habe doch so ein komisches so ein komisches Adventure zum Anklicken äh, angespielt. Und das hier ist doch das äh, Prügelspiel. Und habe mir dann heute nochmal das Richtige angeguckt. Und ja, was soll ich sagen? Also die Filmsequenzen sind unter aller Kanone. <lacht> Das muss man wirklich sagen. So unterirdisch, man sieht es hier oben links, da gefriert das Blut in den Adern. Zwischendurch unterhalten euch Original-Filmszenen. Also Sony oder, ja doch, das ist auch von Sony ImageSoft. Die hatten ja da gerade so einen Run irgendwie um den Jahreswechsel fürs Mega-CD. Also die die Filmsequenzen sind unterste unterste Schublade. Also wie sie das digitalisiert haben, ich habe keine Ahnung. Da sahen selbst die diese Make My Video Videos besser aus ist von Psychosis auch genauso wie das wie das Super Nintendo was dann später was was auf der nächsten Seite getestet wird kann das jetzt auf dem Mega CD
0: das ist ein Point and Click Adventure oder was nein nein, ist das? nein nein
1: nein nein das Dracula nein. Unleashed ist ein Point and Click Adventure also nee kein Point and Click Adventure ah. so ähnlich wie dieses Consulting Detective von Sherlock Holmes Mhm, aber das richtig. hier, das Bram Stoker's Dracula, was hier getestet ist, das ist tatsächlich ein Side-Scroller. Und ähm, man sieht ja oben, oben rechts ist quasi der Anfang. Oben in der Mitte ist der zweite Level und unten, in, unten das große Bild ist, keine Ahnung, wahrscheinlich auch dritter Level oder sowas. Ah, nee, Stage 2. Soweit bin ich dann nicht ganz gekommen. Was total interessant ist, ist der Hintergrund ist Full-Motion-Video. Aber das bewegt sich quasi mit dir mit. Du musst dich nach links und rechts bewegen und dann läuft auch hinten der Hintergrund als Film weiter. Das fand ich ganz interessant, einfach wie es, wie es gelöst ist. Ähm, mhm. Die Qualität ist natürlich da auch unterirdisch und was halt leider dem Ganzen das Genick bricht, ist diese hampligen Animationen von dem Typen, der irgendwie treten kann und nach vorne schlagen, dann kann er sich hocken und auch springen, aber das muss so perfekt getimt sein, weil sonst wirst du halt von jedem getroffen. Und oben rechts in dem Bild kann man auch so eine Brücke sehen und da diese diese Latten zu treffen, um drauf zu springen, ist quasi unmöglich. Okay. Weil das so eine ungenaue äh, Kollisionsabfrage auch ist. Also du springst dann irgendwie so und sagst so, ja, Prinzip Hoffnung, hoffentlich komme ich dahin und Du denkst eigentlich, er steht drauf, fällt aber halt trotzdem runter. Hm.
0: Also (lacht) es ist,
1: ja, also 38 drückt es eigentlich ganz gut aus.
0: Ich bin ehrlich, ich habe mir weder die Mega-CD noch die Super Nintendo-Variante angeschaut. Das alles in mir sträubte sich. Ich habe mir auch die Super Nintendo-Version angeschaut
1: und äh, das fühlte sich an wie Shadow of the Beast 3, würde ich sagen. So ein bisschen. Okay. Irgendwie so, das war halt so ganz, ganz knallhart äh, europäisches Psygnosis Jump Ganz, mhm. ganz, ganz hart. Und auch so von der Optik her, äh, so klassisch eher. Ähm, das fand ich an dem Dracula fürs Mega cd halt äh, interessant, weil es so ein anderes, mal ein anderer Ansatz war. Aber
0: halt leider schlecht. Ein schlechter Ansatz, der auch noch in die Hose ging. genau. <lacht> das Wort zum, zum Abend. Genau. Und jetzt geht's weiter mit Mega-CD. Du hast ja bestimmt auch noch, ja, hieß das nicht komplett Joe Montanas Talking
1: Football? Ja, so hieß das Mega-Drive-Modul. Da gab es halt ja auch eine Mega-CD-Umsetzung, dann irgendwie mit Zoom, mit dem Spielfeld und so weiter. Aber um ehrlich zu sein, ich habe es damals nicht gespielt und ich habe es einfach interessehalber mal kurz reingelegt und äh, ich fand es aber überhaupt gar nicht cool. Also kein Vergleich zum Madden. Halt mhm. die ganze Zeit irgendwelches Gelaber, aber ich fand auch die 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 Grafik nicht so gut. Äh, nee, hat mich nicht gebockt. Habe ich auch schnell wieder ausgemacht.
0: Aber Meister der perfekten Überleitung, was ihn gebockt hat, The Secret of Monkey Island. Ja. Schöner CD-Sound. Das Sound. dachte ich mir. Schöner mhm. CD-Sound. Dann, wie man unten
1: äh, in der Mitte, seh- also unten das große Bild, kannst du gut sehen. Früher, oder Monkey Island war noch, das, der erste Teil war noch eins von den Spielen, wo das Inventory, das ja quasi auf der rechten Seite als Icons zu sehen ist, war in den Originalversionen für PC und Amiga waren das nur, ähm, war das nur Schrift. Also da stand dann dort halt irgendwie Buch, äh, Topf, Flasche und so weiter. Und das haben sie tatsächlich hier für die Mega-CD-Version äh, für das Monkey Island äh, übernommen von Monkey Island 2. Da waren das nämlich auch schon Icons. Das sieht also insgesamt ein bisschen hübscher aus, aber leider insgesamt ist es halt ein bisschen farbärmer als Amiga- und PC-Version. Aber es hat natürlich einen CD-Soundtrack und das ist halt schon sehr
0: cool. Ja, weil gerade der Soundtrack von Monkey Island war natürlich schon wirklich geil. Dieses Karibik-Feeling, was da kam, das war schon richtig cool. Ist im Übrigen witzig, die Randnotiz auf der rechten Seite... Mhm dass auch Litschaks Revanche mhm. und Fate of Atlantis mhm. wäre jeweils als Mega-CD-Veröffentlichung geplant. Ja, vorgesehen. Ne? Kam leider gar mhm. nichts davon. Aber gut, ich sag mal so,
1: es, man muss auch sagen, es ist schon ein bisschen eine Geduldsprobe, das zu spielen. Weil es schon es lädt und es zieht sich ein bisschen. Also.
0: Ja, es ist halt heutzutage, ich denke mal Monkey Island, man würde es wenn man es wieder spielen will, mm. spielt man es halt nicht ausgerechnet auf dem Mega-CD. Nee, man spielt es dann halt in, du der,
1: in der neuen genau. Neuauflage
0: und dann halt mit, den, mit der alten Grafik. Das kann man ja machen. Genau, oder? Und du, weil du, du würdest es ja auch nicht irgendwie auf dem Amiga noch spielen, höchstwahrscheinlich. Nein, 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 sondern nein. eher eben diese Neuauflage da auf PS3 beziehungsweise Xbox 360, gell? Genau. Oder PC gibt es ja vielleicht auch noch.
1: Deswegen, also für damalige Verhältnisse war es halt, äh, ich sag mal, die einzige Möglichkeit auf Konsole Monkey Island zu spielen und die Umsetzung war in Ordnung, also es war jetzt nicht nichts Schlechtes mhm. und ähm, ja, leider halt auch in dieser blöden grünen Pappverpackung als US, nur US erschienen und japanisch vielleicht, ich weiß es nicht, aber nie erschienen.
0: Und bei Limited Run Games doch noch. Ach so, ja. ja. Das ist Jahre später nochmal wieder veröffentlicht worden. Stimmt. Auch für Mega-CD. Auch für ja. zwei, drei Jahren oder sowas. Ne? Mhm. Genau, genau. Jetzt kommen wir zu dem Spiel. Dafür hatten wir eigentlich den Matthias, ihr werdet ihn kennen, als äh, äh, YouTuber, der für Retroplays immer mal Videos macht und als beinharten Verfechter von Plok p l o für Super Nintendo, der im, also im Stream uns neulich drüber lustig gemacht haben, gesagt hat, ich will beim Podcast dabei sein. Ich muss eine Lanze für Plock brechen. Das Doofe ist, wir hatten alles eingeplant. Leider hat uns der Matthias versetzt. Da kam was dazwischen. Mhm. Grüße gehen natürlich trotzdem raus, weil ich äh, mache ja auch mit Matthias noch einen anderen Podcast bei nerdpodcast.de. Also mit dem quatsche ich wirklich extrem gern auch über alte Videospiele. Das Gute ist jetzt, er kann seinen Senf nicht zu Block dazu geben. Die wird ablästern. <lacht> aber ähm, ich hab's also Matthias, ich hab's wirklich versucht, aber Block und ich wir werden keine Freunde. Es ist was ich witzig, was ich extrem witzig finde, ist, dass man seine Extremitäten durch die Gegend wirft. Mhm. Das ist echt irgendwie witzig. Und es spielt sich auch nicht richtig schlecht. Das geht schon. Ach, es wahrscheinlich bin gut auch eigentlich. ich nur. Z- ja, wahrscheinlich bin auch ich nur zu schlecht. Mhm. Aber ich hasse auch so Stellen, wo du du fällst irgendwo runter und dann kommt Gott sei Dank dann doch noch eine Plattform und dann geht es da aber auch sogar weiter. Und das hast du vorher aber nicht gesehen. Und du weißt nicht genau, wo du hin musst. Und ach, ich weiß nicht. Es fehlt halt so das letzte bisschen geile Spielbarkeit.
1: Also es läuft eigentlich ganz gut von der Hand, muss ich sagen. Also der Einstieg war jetzt nicht so schlecht. Mir gab es dann einfach irgendwie zu viel so komische, so komische Gegner, die dann einfach so irgendwie auftauchten. Mhm. Weißt du, so diese, was war denn das? Wie so, ein, wie so ein Gesicht, was dann irgendwie immer genau, auf dich so geschossen ein, so ein
0: grauer, hat. So ein, genau, so ein grauer Kopf, der immer Steine auf dich geschossen hat. Oh, das hat mich so wahnsinnig genervt. Also das Ding ist, ich glaube, wenn man noch mal 16, 17 wäre mhm. und den ganzen Nachmittag Tagesfreizeit, mhm. dann ist das so ein Memorize-Ding, wo man einfach auch immer wieder dann sich noch mal probiert. Aber so jetzt in unserem Alter und abends irgendwie noch eine halbe Stunde Zeit ist man halt zu schnell genervt und wirft dann halt die Flinte ins Korn. Und dann, wenn du aber einmal eben weißt wie die Stelle funktioniert, mhm. weil du es eben noch weißt, weil du es gespielt hast, als du 16 warst, dann geht das natürlich alles viel leichter von der Hand. Also ich, ich würde behaupten, es ist echt kein so schlechtes Spiel, aber mich hat es nicht gänzlich abgeholt. So, dass ich jetzt sagen würde, komm, nachher, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, gehe ich nochmal ran und da wird Block gespielt. Ich glaube auch, ich, nee, ich blocke heute nicht mehr.
1: Also ich sag mal so, es, waren, es gab sehr viele äh, Spiele,
0: wo ich viel weniger Bock drauf hatte, aber es hat mich jetzt auch nicht so richtig abgeholt. Ja, das das Gute ist, ich glaube, der Matthias und ich sind auf einer Wellenlänge, wenn ich sage, weil ich weiß, dass der Mhm. Matthias Aladin auch extrem gut findet, Mhm. wenn ich sage, also wenn ich die Wahl zwischen Plock und Aladin hätte, würde ich immer Aladin spielen, Mhm. obwohl es die gleiche Wertung bekommen hat. Mhm. Ähm, Es ist einfach ein, ja, Das bessere Spiel. Wollen wir noch über die besten Spiele des Jahres 1993 reden? Oder ist dir irgendwas aufgefallen, ein Spiel, über das wir nicht gesprochen haben könnten oder so? Nee, eigentlich nie. Hätte ich jetzt, genau, ging mir nämlich auch so. Also ich habe das einmal überflogen und habe dann gedacht, wir haben da echt über jedes Spiel davon gesprochen.
1: Auf jeden Fall.
0: Fand's aber, insgesamt fand ich es aber t- total cool, dass sie noch mal so einen Jahresrückblick gegeben haben. Mhm. Gerade auch, weil die Maniac ja erst äh, drei Ausgaben alt war. Mhm. Und jetzt kenne ich dich. Du hast die ganzen 8-Bit- und Handheld-Tests dir ziemlich sicher nicht angeschaut. Was? Ich habe jedes durchgespielt. Deswegen Keins ich, würde, das ich mir. Nicht ein. eins. Keins. Nicht eins. Ich persönlich würde Felix the Cat erwähnen wollen. Mhm. Das wird getestet auf Seite 93 und das ist wirklich ein cooles Jump'n'Run und nachdem ich habe mir dann ein Video nochmal angeschaut vom Retro Gaming Panda, nachdem ich es angespielt hatte, habe ich dann gedacht, jetzt guckst du mal kurz auf YouTube und stieß noch auf ein schön altes, ich glaube sechs Jahre ist es mittlerweile alt mhm. Video vom Marcello, mhm. der vom NES Kommando der Felix the Cat für NES bespricht und das fand ich sehr lustig. Weil äh, der Marcello ist einer der wenigen Menschen, die es geschafft haben, vor sechs Jahren älter auszuschauen, als jetzt sechs Jahre später. Wenn er es hört, Grüße <lacht> gehen raus. Ich fand es faszinierend und äh, das Video ist sensationell gut. Ich mein, weil, und Felix the Cat ist ein tolles Spiel, es ist ein tolles Jump'n'Run sowohl auf NES als auch auf Gameboy, wenn man eben schon die meisten Sachen kennt. So dieses typische Hidden Jam-mäßige. Damit würde ich sagen, blättern wir noch in die Videogames ganz kurz, oder? Ja. Ich habe tatsächlich nur zwei, also ich habe jetzt Tests nicht weiter rausgesucht. Ich habe nur rausgesucht auf Seite 23 wird das erste Mal in den Hardware-News die PlayStation 1 erwähnt. Anfang November wurden in Japan die ersten Details über die für Ende 1994 geplante Sony-Konsole bekannt gegeben. Die Systemarchitektur des neuen Gerätes umfasst modernste Parallelverarbeitung durch eine RISC-CPU. Ja, spannend, gell? Mhm. Erstes Mal sickerten quasi Infos dazu raus. Genau,
1: und mit den 500 angepeilten MIPS sollten dadurch sollen absolut lebensechte Grafiken und Sprites entstehen. <lacht>
0: ja, war doch so. <lacht> Schau dir das erste Tekken an. Uch. <lacht> und was ich als erwähnenswert noch rausgesucht hatte, Seite 32, 33 wird Camp California getestet für die PC Engine und das ist ein exklusiv US Jump'n'Run für äh, Turbo Duo, bzw. halt Turbo Graphics CD, mhm. hat einen, tja, wie heißt die Band jetzt, jetzt geht's los, ist das Bee Gees? Nee, das ist nicht Bee Gees. Ich weiß nicht, wie die Band heißt. Auf alle Fälle hat es so ein das, das Original Musik Intro. Da steht Beach Boys. In
1: Beach Boys, danke Auf der Hülle Und genau das prangt ein Spot, der euch auf echte Beach Boys Songs aufmerksam macht.
0: Weil es geht nämlich tatsächlich, du schaltest ein und dann mhm. kommt direkt äh, der Sound halt und denkst du, so, ach, das ist ja eigentlich ganz cool. Aber das Game selber Ist halt mal so richtiger Müll. Wobei ich lachen musste, du gehst mit diesem Bären irgendwie in der zweiten Stage oder was ist das? Also A, du hüpfst immer auf Sandburgen und die gehen nicht kaputt. Das finde ich lustig, die bleiben halt einfach (lacht) knallhart stehen. Und du läufst irgendwann wie bei Castlevania über so so eine runtergelassene Zugbrücke. Ah, okay. Und das fand ich irgendwie so, so sehr insp- inspirierend. Mhm. Also, es hat mir gut gefallen, so. Da, du läufst halt über diese Zugbrücke so drüber, wie als ob Castlevania das wäre. Genau. Ähm, ansonsten, Mai. Wenn ihr auf Engine schon alles gespielt habt, dann schaut euch das mal noch an. Es ist aber tatsächlich ganz schöner Schrott. Das, okay. Ja, das war überhaupt nicht gut. Genau. Und mehr hatte ich jetzt in der Videogames nicht rausgesucht. Ich weiß nicht, ob du noch, dir noch irgendwas...
1: Nö, es gibt ein paar mehr Mega-CD-Spiele. Kann sein, dass die dann später nochmal gespielt sind, aber all, äh, getestet werden in der Maniac, aber jetzt war nichts, nichts wahnsinnig Tolles. Also,
0: ja, das schon, aber die Tests kommen halt wahrscheinlich noch. Ja. Ich meine, es ist robo aleste drin. Es ist Sonic CD, hatten wir beim es letzten Mal. Es ist Ninja mal.
1: Spirits drin, da weiß ich nicht, ob das getestet wird, aber Ninja Spirits ist halt leider auch... Kein gutes Spiel. Du meinst Ninja Warriors. Ninja Warriors, sorry. Oh, ich bringe die immer durcheinander seit 30 Jahren.
0: <lacht> Ninja Warriors, stimmt, das war, das war, es kommt ja auch mit 19% davon. Also das ja. ist wohl ziemlicher Käse. Und, das hatten wir vor uns in der Maniac ein bisschen übersprungen, ähm, diesen Bericht über die Lightgun-Shooter. Sie testen halt tatsächlich in der Videogames dann das äh, Lethal Enforcers Ja. für Mega City. Aber das war jetzt auch kein, kein So-Kracher. Nee, das mhm. ist halt wirklich Mist. Tut mir leid. Also. Ich bin gespannt, wann wir es bei der Maniac dann hinbekommen, dass da tatsächlich die gleichen Spiele in etwa getestet werden wie in der Maniac, äh, in der, in der Videogames. Ja, weil dann ein cooles
1: Zeug, Ectracer 2 und so.
0: Ja, Rolling so. Thunder 3 haben sie auch getestet. Ja. Was natürlich auch ganz cool war. Top-tier Oder das, wo ich, wo ich jedes Mal drüber stolper, dass es das gibt, mhm. das Snake Rattle Roll für Mega Drive. Mhm. Weil für mich ist das, das ist von der Rare und das ist für mich NES. Ja ja. Aber es gab es auch für Mega Drive und war auch cool Megadrive. auf dem Mega Drive.
1: Ich wollte das, mhm. das Mega Drive mal kaufen, habe es vor nie, nie gehabt. Noch
0: nie. Aber ansonsten haben sie auch sehr viele ähnliche Tests. Sie testen auch Secret of Mana US. Mhm. Kommt mit 86 davon, was ganz cool ist. Skyblazer wird ähnlich gut getestet mit 81. Felix the
1: Cat für den Gameboy äh, wird aber mit 46 äh, doch deutlich schlechter bewertet.
0: Stimmt, ja. Haben halt keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber, Aber wir haben keine Ahnung von Plock. Weil die geben dem Block auch eine 76 und ein sehr gut. Ja. Äh, ein super. Tja. Dann
1: ist hm. das wohl so.
0: Naja. Ja. Ich freue mich auf den Test in der Maniac dann zu Actraiser 2. Ja. Weil das ist, ja, das ist halt auch so ein, ein Brocken. Brocken Ich glaube, das hatte ich noch. Ja, aber der, das wird ganz sicher getestet. Glaube ich mhm. im nächsten oder übernächsten Heft. Ja, ja. Wo ich nirgendwo noch einen Test dazu fand, war zu Poppin' B. Hm. Und das ist auf Super Nintendo ja auch ziemlich cool. Hm. Hat mir... Auch gut gefallen, wobei ich neulich die X68.000-Variante mal gespielt habe. Mhm. Und die gefällt mir tatsächlich von allen irgendwie am besten. Die ist, ja, kannst du also, wenn du mal Bock auf so ein Shoot-em hast, das ist schon auch ziemlich geil. Weiß nicht, hatte nie irgendwie Twin auch. Ja, das ist halt das mit diesen, mit diesen Glocken, die man da immer anschießt. Das ist halt komplett mhm. nervig. Man hat immer das Gefühl, man trifft genau die falsche Glocke. Im falschen Moment, um dann eben doch nicht das Extra zu bekommen, was man eigentlich gerne hätte. Genau. Immer die falschen Glocken treffen. Immer, immer die falschen Glocken. So, und jetzt sag du mir mal, was war das das Spiel, was in deiner Sammlung bleiben muss, reinkommen muss. Und wir beziehen uns aber nur auf die Maniac.
1: Wenn du, also, andersrum, wenn du
0: im Januar '94 nur ein Spiel retten konntest... Welches wäre das? Schwierig. Also von denen, die ich gespielt habe, würde ich wahrscheinlich
1: eher sagen, Sonic Spinball. Okay. Aber, also jetzt mal abgesehen von den Sachen, die wir halt schon vor einem halben Jahr mal getestet hatten. Aber ich würde sogar hingehen und sagen, was ich mir jetzt zulegen will,
0: ich will ein Wissen-Liz. Okay. Ach na ja. Ich will, ich will ein Wissen-Liz haben. Naja, das kann man ja... Das, ich glaube, das ist nicht so 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 ist, abartig ich noch,
1: unbekommbar. Nee, nee, das ist, glaube ich, noch gut gut bekommbar. Aber das ist so, das stelle ich dann zu meinem Witzball für den C64. Und dann mhm. ist es gut.
0: Bis gerade eben, aber während du jetzt gesprochen hast, habe ich dann noch mal schnell so drüber geschaut. Bis gerade eben wollte ich sagen, ja, das ist ja ganz leicht Skyblazer und Punkt. Mhm. Aber wer mich kennt Da müssen wieder mehr Worte verloren werden. Also, in der Sammlung bleiben wird Aladdin in der schicken roten japanischen Box. Retten würde ich sehr gern Skyblazer, weil das habe ich nicht. Ah. Und schönste und liebevollste Erinnerungen habe ich an Mystic Quest. Mhm. Das hast du aber auch nicht mehr, ne? Nee, nee, nee. Nee. Natürlich nicht. Natürlich (lacht) nicht. Alles verkauft. Ah, Genau, immer alles weg. Aber, ja, das wäre so, und, und da habe ich ja nicht mal Shining Force beachtet. Ja, ja. Das ist, und, Shining, und Shining Force ist das Spiel, was ich mir vornehme, eines Tages mal durchzuspielen. Hm. Schon hammers. Hm. Cool. Ja, also war am Ende jetzt eigentlich eine ganz schöne Ausgabe. Ja, war paar, da waren war ein paar okay Sachen schon dabei. Schon, gell? Kann man schon machen. Fragen im Blog gab es diesmal nicht, was aber auch, denke ich, dem geschuldet ist, dass wir recht zeitnah zur letzten Aufnahme schon wieder aufnehmen, weil wir ein bisschen vorproduzieren mussten. Immer dieser Urlaub. Immer dieser Urlaub, genau. Furchtbar, furchtbar. Nee, aber deshalb diesmal keine Fragen wieder. Aber... Da gab es einen äh, sehr netten Kommentar beim beim letzten Mal noch. Danke für den schönen Podcast, freue mich jeden Monat darauf. Der November 93 war wohl leider spieletechnisch echt etwas mau, aber Kaio Flying Squadron ist schon ein ziemlich spaßiges Schmupp ja. auf dem Mega-CD. Ja. Sicher nicht in derselben Liga wie Robo Aleste oder Android Assault, aber trotzdem nichts, was ich freiwillig wieder hergeben würde. Das hat der, oh Gott, wie wie spricht man den Namen aus, der Chaichuke, es tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche. Ich habe mich sehr darüber gefreut, der Wolfgang auch. Ich habe mich darüber gefreut. So, ja. Wenn ihr uns nicht bewerten könnt, irgendwie an einem Podcast-Portal oder was auch immer, so ein kleiner Kommentar im Blogbeitrag freut uns umso mehr, dass ihr Spaß dran habt, an dem, was wir hier einmal monatlich so zusammenquasseln. Und in diesem Sinne würde ich sagen, kommt gut ins neue Jahr oder seid bereits ja angekommen, aber habt einen guten Start ins neue Jahr, sagen wir es mal so. Wir hören uns dann im Februar 1994 auch wieder. Wahnsinn. Und habe ich irgendwas vergessen? Nö, oder? Nö. Ich glaube nicht. In diesem Sinne. Ski und Rodel gut. Wir sind raus. Gute Zeit. Tschüss. Kommt gut ins
1: neue Jahr. Vergesst das Zocken nicht und wir hören uns.